0: Bien, nous allons commencer. Bonsoir à, à toutes et à tous. Et donc bienvenue au, au Centre de recherche internationale pour, pour le lancement de cette nouvelle étude du, du série sur euh, regard sur l'Eurasie et l'année politique 2017. Donc regard sur l'Eurasie mené de main de maître par euh, ma voisine, Anne de Tinguy, et, et donc euh, coordonnée par, par Judith Burco. Et donc un numéro à nouveau extrêmement extrêmement riche, avec une, une, à peu près 10, 10 articles, portant aussi bien sur l'eurasie dans l'actualité que l'eurasie en perspective. Et sur, sur des thèmes, on serait particulièrement intéressé par les perceptions du phénomène Trump en eurasie. Ça m'a l'air assez, assez intéressant de voir ce qu'on qu pense de cela à l'Est euh, bref, euh, tout, un, tout, un tas euh, tout un ensemble en d'articles et, et on va voir quelques, quelques présentations de, de ce numéro extrêmement riche euh, avec les quatre intervenants que nous avons euh, ici euh, ce soir. Donc euh, on va les prendre dans l'ordre dans lequel c'est indiqué dans le, dans le programme. D'abord Anne de Tinguy qui est donc euh, professeur à, à Inalco et euh, euh, chercheur aux au séries. Ensuite, nous aurons euh, Clémentine Fauconnier euh, de l'école des de hautes études en sciences sociales et du Centre d'études franco-russe de Moscou, euh, qui sera suivie par Dominique Menu, euh, qui est euh, à la BNP Paribas, et enfin euh, Marie-Hélène Mandrion, qui est au Centre d'études des mondes russes caucasiens et centre européen euh, à l'EHSS. Voilà. Euh, on va commencer tout de suite. Je commence par Anne, donc qui va nous, nous entretenir de, de, la, une question, vers une pérennisation des configurations post 2014. Pourquoi 2014 Tu vas nous le dire.
1: Je crois qu'ici dans la salle tout le monde sait. Mais moi peut-être. Enfin si je
0: réfléchis peut-être, mais en réfléchissant pas, je vois pas.
1: Alors euh, d'abord euh, bonsoir à tous et merci beaucoup d'être euh, Venu ce soir, bien que nous soyons dans une période de, de vacances, je, je dois avouer que quand on a choisi cette date, on n'avait pas vraiment pensé aux vacances. Donc, euh, euh, merci d'être là quand même euh, nombreux. Alors, quand nous avons réfléchi à, cette, euh, <coughs> à ce nouveau volume de Regards sur l'Eurasie, je me suis demandé en définitive qu'est-ce qui faisait, euh, quels étaient les grands euh, éléments structurants de l'année 2017. Et en fait, ce qu'il m'a semblé, c'est que c'était avant tout des évolutions dans la continuité. Dans la continuité depuis 2014 et, et donc la crise ukrainienne, avec beaucoup de divisions et beaucoup de vulnérabilités, des divisions qui sont très largement liées... Euh, à, au, au conflit russo-ukrainien et, et à son impact, mais bien sûr pas seulement à celui-ci. Alors sur le conflit russo-ukrainien, euh, il y a dans ce volume deux articles, l'un euh, de Yulia Shukan et, et l'autre sur l'impact sur la Biélorussie d'Anaïs Marin, qui malheureusement ne pouvait pas être, être là aujourd'hui. Euh, les vulnérabilités, elles sont d'ordre divers, à la fois politique, économique, euh, environnementale, démographique, et elles touchent en fait la plupart des, des pays de la région. Euh, vous, nous allons le voir avec euh, Clémentine Fauconnier, avec Dominique Menu et avec Marie-Hélène Mandrion et puis il y a d'autres facteurs qui pèsent sur les reconfigurations régionales, Et il n'y a pas que le conflit russo-ukrainien... Euh, il y a euh, d'une part la montée en puissance de la Chine qui a un, un, une très forte présence, qui continue à avoir une très forte présence dans, dans cet espace et euh, les conflits euh, au Moyen-Orient euh, entre autres. Alors ça ce sont des thèmes qui sont euh, abordés dans ce volume par euh, Isabelle Facon qui ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui, euh, Beram Balci qui est en Turquie. Et en ce qui concerne les questions européennes, David Cadier, qui a rejoint le série, mais qui ne pouvait pas être lui non plus avec nous aujourd'hui. Alors, moi, j'aborderai trois points principaux. Je vais essayer de me limiter au quart d'heure que j'ai recommandé à mes collègues de respecter. Euh, tout d'abord, euh, la rupture russo-ukrainienne et, et son impact. Euh, d'autre part, euh, l'évolution des deux grands projets d'intégration euh, qui existent dans cet espace, l'un impulsé par euh, la Russie et l'autre par euh, l'Union européenne. Et puis, d'autre part, euh, quelques éléments d'information complémentaires euh, sur euh, les reconfigurations internationales euh, en cours. Alors Russie-Ukraine, eh je crois que ça n'éteindra personne que je dise que ça va mal et que tout va mal en définitive. Il n'y a vraiment pas beaucoup de points positifs. Euh, la, le Donbass euh, est dans, toujours en guerre, c'est-à-dire que... Euh, « Depuis 2014, ce conflit a fait, je le rappelle, quelques 10 000 victimes et 30 000 blessés, euh, près de 2 millions de déplacés internes et d'un million de, de réfugiés ». Et donc, depuis les accords de Minsk II en février 2015, la violence a baissé d'intensité, mais elle n'a pas cessé. Et les négociations, euh, dans le cadre du format dit de Normandie, je vous le rappelle, euh, Ukraine, Russie, France, Allemagne, euh, sont toujours dans une impasse dont on ne voit pas comment... Les, les pays qui participent à ce processus pourraient arriver à, à, en, à en sortir. L'Ukraine continue à juger inapplicable le règlement qui a été prévu par les accords de Minsk. Quant à la Russie, elle reste sur la voie qu'elle a tracée en 2014. Euh, rappelons d'abord qu'elle n'envisage aucune discussion sur la Crimée qu'elle continue à soutenir les <coughs> deux républiques séparatistes, autoproclamées. Euh, alors sur la présence militaire russe sur le territoire de ces deux républiques, il y a des estimations qui sont <coughs> différentes, mais enfin grosso modo, elles vont de, de 3 000 à, à 6 000 hommes. Euh, et euh, d'autre part la Russie renforce le dispositif militaire qui est mis en place le long de la frontière avec l'Ukraine, donc sur son territoire. Quand je dis que la Russie reste sur ses positions, si la question vous intéresse, je reportez-vous au discours que le président Poutine a prononcé le 19 octobre 2017 devant le club de Valdai, euh, il détaille à nouveau longuement la position de la Russie et, en fait, il n'y a aucun changement <coughs> par rapport euh, aux événements de, de 2014. Euh, mais il est très optimiste euh, et il dit que, eh bien, euh, tôt ou tard, euh, la, la réunification – j'ai traduit ainsi, pour ceux qui connaissent le russe, le terme de d'Abedinien – se produira. Donc vous voyez qu'il reste très optimiste. Il a fait une proposition qui a été beaucoup commentée parce que sur le moment, elle a étonné, c'est-à-dire de déployer des forces de maintien de la paix de l'ONU dans le Donbass, mais en réalité dans le Donbass, sur la ligne de front. Une autre décision qui a été prise par la Russie à l'automne, c'est de se retirer du centre conjoint de contrôle et de coordination, qui est un centre russo-américain qui, enfin, qui regroupe des militaires depuis 2014. Et donc la Russie s'est retirée de ce centre... Euh, en fait, quand on regarde les positions prises par la Russie et les initiatives prises par la Russie, euh, moi, ce que j'en conclue, c'est que rien ne me semble indiquer que le Kremlin ait cessé de penser l'Ukraine en termes de souveraineté limitée, et ni qu'il s'oriente vers <coughs> l'arrêt d'une action hybride qui déstabilise ce, ce pays. La rupture entre les deux pays s'ancre dans, dans l'espace. L'Ukraine poursuit sa réorientation vers l'Union européenne. Un exemple, la Russie ne représente plus aujourd'hui que 11,6% de, de, de son commerce extérieur, du commerce extérieur de l'Ukraine. Et autre exemple, Kiev a renforcé les contrôles à ses frontières. Depuis le 1er janvier 2018, l'Ukraine demande... Euh, un contrôle des passeports biométriques euh, à la frontière avec la Russie. Et enfin, d'autre part, il y a plusieurs mesures euh, qui aggravent la, 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 le fossé euh, qui sépare euh, de plus en plus euh, l'Ukraine de euh, ces territoires euh, qui sont euh, occupés. Alors, quand on regarde l'impact sur le long terme de, cette, de ces évolutions... En fait, c'est qu'on voit très clairement que l'Ukraine s'éloigne de plus en plus de, de, la Russie. de la Russie. Pardon, il y a un chat dans la gorge qui ne passe pas. Euh, euh, on le voit de, de différentes manières. On le voit par les progrès de l'ukrainisation euh, linguistique. Euh, on le voit aussi euh, par euh, la décommunisation et la désoviétisation euh, de l'espace public euh, qui est euh, remarquable au sens de digne d'être remarqué. Euh, depuis 2015, il y a des milliers... Euh, de bustes de dirigeants soviétiques, Lénine est, est, est parti, a été mis euh, au garage. Euh, et de monuments soviétiques qui ont été euh, démantelés. Euh, D'autre part, euh, des dizaines de milliers de toponymes qui ont été euh, modifiés. Et puis des, des décisions... Euh, qui sont des décisions fortes. Euh, par exemple, la Grande Guerre Patriotique, qui est le terme euh, soviéto-russe, euh, eh a été remplacée en Ukraine par celui de Seconde Guerre mondiale. Et l'Ukraine fête désormais la fin de la Seconde Guerre mondiale le 8 mai et non le 9 mai euh, comme la Russie. Ce sont des, des, des initiatives qui sont très euh, symboliques. Autrement dit plus le temps passe et plus ce conflit russo-ukrainien marque l'espace post-soviétique de son empreinte. Quelques mots maintenant sur les deux projets d'intégration qui se développent dans cette région. Je l'ai rappelé, d'abord celui impulsé par la Russie. Euh, et d'autre part, euh, celui impulsé euh, par euh, l'Union européenne. Alors euh, celui impulsé par la Russie euh, progresse. Mais en même temps, euh, il est confronté à des difficultés euh, qui sont euh, euh, très importantes. En fait, euh, le conflit russo-ukrainien n'a pas fait éclater... L'organisation du traité de sécurité collective, euh, il n'a pas empêché la mise sur pied le 1er janvier 2015 de l'Union économique eurasienne, mais il complique un processus d'intégration qui est de, de toute façon très complexe depuis très longtemps, je dirais même depuis le début des années 90, euh, un processus d'intégration encore plus compliqué et qui ne concerne qu'un nombre limité de pays, puisque l'Azerbaïdjan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan continuent à se tenir à l'écart de ces institutions... Et les trois États associés à l'Union européenne se tiennent aussi à l'écart de ces institutions. Autrement dit, l'Union économique eurasienne continue à regrouper cinq pays, Russie, Biélorussie, Kazakhstan, Kyrgyzstan et euh, Arménie. Alors cette union euh, a fait certains progrès. Par exemple, elle a adopté euh, cette année un, un code douanier euh, qui euh, a été ratifié euh, par euh, la quasi-totalité des, des pays. Euh, il y a eu bon, une autre, un autre événement symbolique et que pour... Euh, la, la, il y a eu des, des négociations commerciales avec plusieurs pays, euh, dont l'Inde, l'Iran, la Chine, Singapour, euh, etc., euh, ces États, euh, bonne nouvelle pour eux, ont retrouvé euh, cette année euh, le chemin de, de la croissance. La Russie, vous le savez, est sortie de la récession. Euh, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et l'Arménie, euh, les prévisions sont aux alentours de 3% pour euh, euh, 2018. Euh, le Biélorussie, est lui aussi sorti de la, de la récession. Donc tout ça, de, ce sont des points qui sont positifs, mais en même temps, l'Union reste vulnérable. Par exemple, les, les échanges intra-zones ne représentent en 2016 que 6,8% du commerce extérieur total de ses membres. Je parle bien sûr là sous le contrôle de Dominique Menu. Euh, et il y a des litiges entre les États membres qui sont euh, très euh, sérieux. On l'a vu cette année euh, en, entre le Kazakhstan et le Kyrgyzstan. On l'a vu aussi, je vais en dire un mot, entre la, la Russie et le, le, le Biélorussie. Et bon, ces litiges, bien sûr, obèrent euh, la cohésion de euh, l'institution. Dans le domaine sécuritaire, l'intégration se poursuit dans le cadre de l'organisation du traité de sécurité collective. Là aussi, il y a certains progrès, mais l'action de cette organisation demeure limitée. Par exemple, elle n'a pris aucune initiative pour régler les conflits gelés de cette zone, et bon, les conflits gelés, pour faire vite, j'inclus le Donbass, qui n'est pas du tout gelé. Mais enfin, bon, il n'y a pas eu d'initiative de l'OTSC pour arriver à une sortie de crise de ces conflits. Et d'autre part, une autre limite est que, dans cette organisation, la Russie continue à être le poids lourd. Alors, quand on réfléchit à cette intégration impulsée par la Russie, eh bien, là aussi, on est frappé de l'impact euh, du, du conflit euh, russo-ukrainien. Et là, euh, dans, dans l'article qu'elle a écrit euh, dans ce volume, Anaïs Marin euh, montre bien qu'il euh, a eu un impact extrêmement fort euh, sur la politique euh, du, du Biélarusse qui a pris ses distances avec la Russie. Alors, pris ses distances, restons modérés, parce que le Biélorusse est complètement dépendant économiquement de la Russie. Il n'en reste pas moins qu'il a pris plusieurs initiatives, à la fois internes et externes, qui montrent l'ampleur de la méfiance qu'il a désormais à l'égard de la Russie. D'autre part, il y a un certain nombre de facteurs, notamment économiques, qui freinent ces évolutions, et, et notamment, enfin entre autres, il y a le fait que la Russie est certes sortie de la récession, euh, pour ne d'ailleurs pas avoir, on ne prévoit pas, les économistes ne prévoient pas un taux de croissance très, très élevé, mais en même temps, cette Russie... Euh, n'a toujours pas mené à bien les réformes structurelles nécessaires à la diversification de son économie. Et donc, c'est important parce que ça veut dire qu'en fait, la Russie, certes, reste un acteur important. On le voit, par exemple, dans le marché du travail. Mais enfin, elle n'est pas économiquement parlant en mesure d'avoir un rôle de locomotive euh, régionale, ce qui est très important. Et quand on regarde les statistiques du commerce extérieur de ces pays, on, on est frappé de voir que ces parts de marché euh, se sont euh, très sensiblement euh, réduites au fil du temps. Euh, J'ai des, des chiffres que je peux vous donner euh, pendant le débat si vous le, le souhaitez. Alors, l'autre projet d'intégration qui est impulsé par l'Union européenne, eh bien, constatons tout d'abord que l'Union européenne, nous, nous, nous lamentons depuis des années sur tout ce qui va mal au sein de l'Union européenne. Euh, ça va mal, mais ça ne va pas si mal que ça, en définitive, parce que l'Union européenne continue à exercer une très, très forte attraction dans l'espace post-soviétique, euh, avec les trois pays... Mais pas seulement. Les trois pays qui ont signé un accord d'association avec l'Union européenne, l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, et l'intégration de ces trois pays dans l'Union européenne se poursuit. Je vais vous dire dans un instant qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais avant de regarder les problèmes, regardons les progrès. L'intégration se poursuit dans le domaine économique la réorientation commerciale de ces États vers l'Union européenne se confirme euh, très nettement. Et puis, d'autre part, l'intégration euh, à l'espace européen de ces trois, de ces trois États euh, progresse dans le domaine de la circulation et des migrations. C'est-à-dire que maintenant, eh bien... Les Ukrainiens et les Géorgiens sont exemptés de visa pour venir dans les pays de l'Union européenne. Les Moldaves le pouvaient déjà depuis 2014, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un espace de mobilité qui réunit l'Union européenne et ces trois pays, ce qui est très important. Un autre point important, c'est qu'en fait, il n'y a pas que ces pays associés qui sont attirés par l'Union européenne, l'Union européenne reste le premier partenaire commercial de la Russie. D'abord, n'oublions pas que euh, la Russie, l'Union européenne représente, euh, alors attendez que je retrouve mon chiffre, quelque chose comme 42%, voilà, 43 même, 43% euh, de, de, de son, du, du commerce extérieur de la Russie. Et euh, avec un chiffre qui est un peu moins important, mais pas tellement, pour euh, le Kazakhstan. L'Union européenne est aussi le premier partenaire commercial de euh, l'Azerbaïdjan. Et pour revenir sur euh, ces pays associés à l'Union européenne, eh bien, les uns et les autres continuent à progresser sur la voie des réformes avec l'aide de l'Union européenne, des grands organismes financiers internationaux, sous la pression, notamment en Ukraine, euh, des euh, sociétés civiles, euh, il y a des progrès qui sont absolument indéniables au fil du temps. Alors tout n'est pas rose, euh, je l'ai dit pour... Euh, L'intégration impulsée par la Russie, je le dis aussi pour l'intégration euh, impulsée par euh, l'Union européenne. Les États associés à l'Union européenne sont tous confrontés à des difficultés dont certaines sont majeures. L'Ukraine fait des réformes. Mais en même temps, elle est confrontée à des problèmes qui sont majeurs. Euh, il y a des tensions politiques depuis plusieurs mois qui sont très fortes en Ukraine. Et aussi, il y a des réformes qui n'avancent pas aussi vite qu'on le souhaiterait, notamment la lutte contre la corruption. Euh, et ça, Dominique Menu, pour euh, le, 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 je, je n'en doute pas le, le confirmer, euh, se heurte à des résistances qui sont extrêmement fortes. Euh, un autre exemple, celui de, de la Moldavie, qui connaît euh, une situation singulière de cohabitation euh, depuis l'élection fin 2016 à la présidence d'Igor Dodon, euh, un socialiste qui est très proche de, de la Russie. Et en avril dernier, le, la Moldavie a rejoint en tant qu'observateur, l'union économique eurasienne, ce qui n'a pas de portée sur le plan matériel, mais ce qui symboliquement, par contre, est très important. C'est-à-dire que, du fait de son commerce extérieur dans le domaine économique, il est clair que la Moldavie... Est très tournée vers l'Union européenne. Mais euh, malgré cela, euh, il y a des, des, des difficultés qui font que les élections législatives euh, qui sont prévues pour 2018 ne sont pas du tout acquises aux forces pro-européennes qui sont à l'heure actuelle euh, au, au pouvoir. Alors, je terminerai juste... Parce que ça y est, je dois avoir fini, terminé mon... épuisé mon temps. Euh, euh, pour juste euh, évoquer... Les, les points qui me paraissent importants des reconfigurations internationales en cours. Euh, la première est toujours en lien avec l'impact euh, du conflit russo-ukrainien. Euh, C'est la conflictualité euh, russo-occidentale euh, qui est à l'origine d'une nouvelle donne qui se répercute euh, en, en Eurasie. Dans les pays européens, la Russie est à nouveau, nous le voyons tous les jours, en particulier dans les Pays-Baltes, en Pologne, mais pas seulement. Et aux États-Unis, la Russie est à nouveau perçue, selon les cas et à des degrés divers, comme un défi, un risque ou une menace. Je dois dire que je suis encore sous le choc du titre du Monde la semaine dernière, où en première page, les menaces de l'OTAN, la Russie était la première devant le terrorisme. Bon, même quand on travaille sur la Russie, il reste que ça c'est quand même tout à fait remarquable. Ça montre des, des évolutions qui sont très, très fortes. Et à Moscou, je veux dire, l'inverse est tout aussi vrai. C'est-à-dire qu'à Moscou, les États-Unis sont accusés de déstabiliser le système international, l'Union européenne d'être très hostile à la Russie. Et quand on regarde les enquêtes de terrain sur les amis et les ennemis de la Russie, eh bien les, le meilleur ennemi, ce sont les États-Unis les pays de l'Union européenne viennent très vite après. Et, et donc, donc voilà, il y a maintenant une méfiance et une conflictualité qui est bien installée entre la Russie et ses partenaires occidentaux. Deuxième point qui me paraît important, la question de... La présence chinoise dans cet espace, elle demeure, elle est très importante, mais il y a des évolutions, euh, des évolutions qui sont importantes parce que dans le domaine... <coughs> commerciales. Les positions de la Chine sont d'une part en net recul au Kazakhstan et au Tadjikistan, d'après les derniers chiffres qu'on a. Euh, par contre, elle reste très forte euh, au Turkménistan, au Kyrgyzstan, en Ouzbékistan, c'est-à-dire qu'elle reste très forte en Asie centrale, mais quand même, elle diminue, elle est en recul dans deux pays euh, importants. Euh, mais l'autre point euh, d'évolution, c'est que plus l'instabilité régionale augmente et plus euh, la menace terroriste à laquelle la Chine est de plus en plus confrontée depuis euh, quelque chose comme 2013 euh, conduit la Chine, en fait, à se préoccuper de plus en plus euh, de la protection des investissements qu'elle a effectués ou qu'elle va effectuer, notamment dans le domaine énergétique et tous ces projets concernant la route de la soie. Ça veut dire que la Chine en fait, se préoccupe de participer euh, à la, aux, aux évolutions euh, sécuritaires dans euh, cette zone. Et c'est quelque chose qui est euh, relativement nouveau, puisque l'idée que... Il y aurait eu une répartition des tâches en Asie centrale, l'économie revenant à la Russie et la sécurité revenant à la Russie et l'économie à la Chine. En fait, c'est une idée qui est en train de s'éroder. Et le dernier point, et je terminerai là-dessus, c'est tout ce qui concerne le Moyen-Orient. En fait, on voit une réorientation de l'espace post-soviétique vers l'Asie, mais on voit aussi une réorientation pour des raisons complètement différentes. Vers le Moyen-Orient, du fait de la guerre en Syrie, du fait de l'implication de la Russie dans cette guerre en Syrie, mais aussi de la montée du terrorisme, mais aussi du problème que nous connaissons bien en France, du, du retour des combattants qui avaient besoin d'Aech et que euh, les, les Russes et les centres asiatiques estiment à, à plusieurs milliers. Ça les inquiète beaucoup. En fait... Euh, il y a eu fin novembre un sommet de l'OTSC et la déclaration finale est très intéressante parce qu'elle présente le terrorisme et international et l'extrémisme comme la première des menaces auxquels les pays de la zone sont confrontés, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas du tout l'Occident, ce n'est pas du tout l'OTAN, c'est le terrorisme international et l'extrémisme, et clairement, celui-ci vient du Moyen-Orient. Euh, pas de conclusion parce que j'ai été trop longue. Merci. Merci, Merci beaucoup
0: Centre européen de sociologie et de sciences politiques à l'OHDC et chercheur associé au centre d'études francorusses de Moscou. Son propos porte sur bilan et perspective politique à la veille des élections du 18 mars 2018 à l'UCE.
2: Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas avec l'ordinateur comment on fait. Vous voulez vous
3: mettre
2: là vous pouvez... Non, vous. Oui, bon, c'est que là je vous ce que je te dirais. Merci beaucoup. Euh, donc, merci pour euh, cette invitation. Merci beaucoup à Anne Tinguy et à Judith Burkot pour euh, avoir dirigé et coordonné euh, ce numéro. Et donc, moi, je vais parler de politique intérieure et de politique intérieure en Russie. Vous n'êtes pas sans savoir que d'ici moins d'un mois auront lieu les élections présidentielles. Elles auront lieu le 18 mars. Vladimir Poutine est candidat à un quatrième mandat euh, présidentiel qui le mènerait ou qui le mènera, je ne sais pas trop comment il faut dire, mais qui sans doute donc le mènera jusqu'en 2024, à l'issue duquel il ne pourra pas se représenter, ou en tout cas à l'issue duquel il ne pourra pas se représenter tout de suite, puisque la constitution russe n'autorise pas plus de deux mandats présidentiels consécutifs. Donc dans le papier que j'ai fait euh, dans cet ouvrage, j'ai élargi un petit peu la focale, c'est-à-dire que j'ai profité de cette échéance présidentielle pour faire une sorte de bilan politique de ce troisième mandat fait par Vladimir Poutine. Ce troisième mandat a une particularité, c'est qu'il a commencé dans des conditions assez inconfortables et assez inédites, en tout cas depuis le début des années 2000, c'est-à-dire qu'il a été euh, marqué euh, par... Euh, à son démarrage à l'hiver 2012, vous vous en souvenez sans doute, par un mouvement de protestation populaire qui avait un petit peu pris de court tout le monde, aussi bien les dirigeants que les observateurs, c'est-à-dire des milliers de gens qui étaient descendus dans les rues pour contester les résultats des élections législatives, celles de décembre 2011, pour dénoncer la fraude, pour dénoncer Russie-Unie, le parti qui soutient Vladimir Poutine. Et justement, en plus de ce mouvement de protestation populaire, euh, Russie-Unie avait eu à cette occasion pour la première fois, avait connu un net recul électoral. C'est-à-dire que le parti, depuis 2003, avait ce qu'on appelle la majorité constitutionnelle à la Douma. Il avait plus des deux tiers des sièges. Et il a eu seulement, entre guillemets, la et de, de vraiment, euh, vraiment de justesse, la majorité absolue. Et il avait perdu euh, 15% des sièges. Euh, c'est-à-dire euh, en chiffre 77. Et donc c'était la première fois que Russie-Uni connaissait un net recul. Et il avait d'ailleurs été dénoncé aussi bien par les protestants que les dirigeants qui avaient dit à cette occasion que Russie-Uni était en partie responsable de ce mauvais résultat et que donc le parti serait ensuite sans doute dissous, voire profondément réformé, ce qui finalement n'a pas eu lieu. Or, six ans plus tard, euh, quelle est la situation politique Russie Unie après les élections législatives. Donc là, euh, Marie-Hélène, si tu veux bien passer au premier. <rire> voilà. Euh, si on compare donc avant-après euh, les résultats, donc la représentation de Russie Unie à l'occasion des élections législatives de septembre 2016, le parti a battu tous les records, y compris le sien, puisque désormais Russie Unie détient plus des trois quarts des sièges à la Douma. Et parallèlement, donc sur toute la période, j'y reviendrai russie continue à gagner de plus en plus de sièges dans les parlements régionaux. Euh, Vladimir Poutine, à nouveau, a retrouvé sa popularité euh, d'antan. Et donc l'impression globale qui se dessine de ce troisième mandat présidentiel est celle d'un retour à l'ordre, finalement, après le mouvement de protestation de 2012, rapide, efficace. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à un mois de la présidentielle, le système politique russe semble plus que jamais verrouillé et l'alternance complètement inenvisageable. L'objectif de mon papier était de s'interroger sur les mécanismes de cet apparent retour à l'ordre et de montrer que derrière cette apparence de, de continuité, euh, ce retour à l'ordre avait été le fait d'une série de réajustements politiques qui, en partie, modifient les rapports de force entre les acteurs et donc de s'interroger sur les vulnérabilités qu'il peut laisser paraître et qui seront peut-être importantes à prendre en compte pour la suite, pour l'horizon 2024. Alors pour ça, donc, je me suis concentrée sur trois éléments de la vie politique, euh, en laissant de côté un autre aspect très important, qui est le rapport entre l'État et la société civile. Voilà, donc ça, Pour le, ça, il y a d'autres articles qui ont été euh, écrits là-dessus, euh, auxquels vous pourrez vous reporter. Moi, je suis, me suis vraiment concentrée sur des, euh, des facteurs politiques. Donc, tout d'abord, les facteurs du retour de la popularité de Vladimir Poutine. Deuxième point, donc, euh, le, le renforcement de Russie unie. Et troisième point, donc euh, sur la situation de l'opposition. Donc sur la popularité euh, de Vladimir Poutine, donc, à la veille, de la, campagne, euh, enfin, à la veille disons, de la présidentielle de 2018, Vladimir Poutine a retrouvé je dirais, son, son chiffre de popularité de croisière qu'il a depuis pratiquement le début des années 2000, qui est de 80%. Donc il a toujours eu une popularité extrêmement élevée. Et le plus faible, ça a été à peu près 60%, euh, qui a été donc euh, le chiffre qu'il a... Cette fourchette basse s'étend sur une période assez longue, d'après les chiffres du centre Levada, qui vont de 2009 à 2014. Donc quelques remarques sur cette baisse relative, mais néanmoins de 20% de sa popularité sur cette période-là. Ce qu'on peut voir, c'est que donc, la baisse de popularité de Vladimir Poutine avait commencé bien avant les mouvements de 2011-2012. Ils ont commencé à peu près au moment où les effets de la crise économique ont commencé à se faire sentir en Russie. Et 2014, vous l'avez sans doute déjà compris, ça correspond en gros euh, au mois près, à, au moment de l'annexion de la Crimée. Euh, si on s'intéresse maintenant... Voilà. Merci Marie-Hélène. Si on s'intéresse euh, aux facteurs de la popularité de Vladimir Poutine, toujours mm -hmm. en s'appuyant donc euh, sur les études qui sont faites par le centre Levada, ce qu'on pouvait voir, c'est que jusqu'en 2008, quand on demandait aux Russes quels sont les facteurs de satisfaction par rapport à la politique de Vladimir Poutine, ce qui arrivait en premier, c'était des facteurs d'ordre économique et social. Voilà, la hausse du niveau de vie, la hausse des salaires, etc. Euh, si on leur pose la même question euh, en ce moment, là, en l'occurrence c'était en 2016, euh, ce plus du tout les mêmes facteurs de contentement qui apparaissaient en premier, c'était au contraire, pas au contraire, mais euh, différemment, c'était le retour de la Russie sur la scène internationale, les succès militaires, etc. Donc des facteurs de politique extérieure. En revanche, en 2016, quand on demande aux Russes quels sont les échecs de Vladimir Poutine ou les domaines de la vie politique dans lesquels ils sont le moins satisfaits de son action, là, pour le coup, on trouve les facteurs économiques et sociaux. Donc vraiment une inversion, un changement de côté pour ces questions-là. Et de façon tout à fait continue, sur toute la période depuis le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, le premier motif de mécontentement de la part de la population russe reste la corruption. Donc ça, c'était pour le retour, euh, pour la cote de popularité de Vladimir Poutine retrouvée, et donc sur des facteurs donc, qui ne sont plus tout à fait les mêmes. Ensuite, sur la domination euh, de Russie unie, donc euh, au début du troisième mandat de Vladimir Poutine... Comme je l'ai dit, euh, Russie-Uni était dans une posture assez difficile. Il était même question éventuellement de le dissoudre. Et puis finalement, comme je l'ai dit plus haut, Russie-Uni n'a jamais été aussi euh, puissant ou écrasant en tout cas électoralement. Donc avec plus des trois quarts des sièges à la Douma. Et euh, dans les parlements régionaux, le nombre de mandats moyens détenus par Russie-Uni, c'est 80%. Voilà. Donc c'est euh, euh, un parti super dominant. Euh, Qu'est-ce qui fait. Donc Russini a continué à augmenter. C'est-à-dire qu'en 2012, dans les parlements régionaux, on était un petit peu en dessous des 70%. Donc Russini a non seulement retrouvé sa position ultra dominante, mais s'est même renforcée. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'il s'agit euh, d'un regain de popularité ou d'un effet crimé euh, pas tellement. Finalement, ce sont d'autres facteurs qui jouent, des facteurs qui sont un petit peu techniques, mais qui sont donc d'autant plus intéressants, qui sont techniques et donc bien souvent pas tellement étudiés ou pas tellement euh, visibles, à moins vraiment d'aller regarder dans le détail. Euh, ce sont des facteurs institutionnels, euh, et notamment des réformes qui ont été proposées par Mitri Medvedev dès la fin 2011. C'est-à-dire que dès que les mouvements de protestation qui ont suivi les élections législatives, ont commencé à prendre de l'ampleur et à s'installer. Dmitry Medvedev, lors de sa dernière, euh, son dernier discours présidentiel, a annoncé une série de réformes, un petit peu sur le, sur le thème « Je vous ai compris », pour dire qu'il allait proposer des réformes pour permettre euh, aux électeurs de participer, avait-il dit, davantage à la vie politique. Ces réformes, j'en donne deux. J'en parlerai d'une troisième un peu plus tard. Tout d'abord, le retour du scrutin mixte pour l'élection des députés à la Douma. De 1993 à 2003, les députés étaient aussi élus au scrutin mixte, c'est-à-dire 225 d'entre eux au scrutin proportionnel de liste et 200, les 225 autres au scrutin majoritaire dans les circonscriptions. 2007 et 2011, ils sont élus au scrutin proportionnel intégral. Et donc ce que propose Dmitri Medvedev, pour permettre donc, dit-il, une plus grande participation des citoyens à la vie politique, c'est de revenir à cet ancien schéma du scrutin, du scrutin mixte. Et autre réforme qu'il propose, c'est l'assouplissement de la loi sur les partis. Voilà, ce qui fait que la loi sur les partis, afin de permettre à un plus grand nombre d'organisations de présenter des électeurs au moment des élections. En 2012, ils étaient sept partis enregistrés. En, au début de l'année 2017, ils étaient 75. Donc, euh, si on prend l'exemple de la Douma, russie unie a en fait énormément euh, profité de ces réformes, puisque le retour du scrutin majoritaire lui a permis de faire le plein de sièges, puisque au scrutin majoritaire, Russie-Unie a gagné 203 sièges sur 225. C'est à peu près 90%. Voilà. Euh, pour les 225 autres sièges qui étaient pourvus au scrutin proportionnel, c'est un petit peu plus technique et un petit peu moins écrasant, mais ça compte quand même, c'est-à-dire que Russie-Unie a obtenu 54% des voix ce qui n'est pas énorme, finalement. Voilà. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins qu'en 2007, c'est un tout petit peu plus qu'en 2011, mais 2011 était clairement un moment de crise. Donc Russie Unie a obtenu 54% des voix, mais les mécanismes de conversion des voix en sièges lui ont permis, avec ce chiffre, de gagner 62% des sièges, finalement. C'est-à-dire que la fragmentation de l'offre politique permise par l'assouplissement de la loi sur les partis, et donc un plus grand nombre de participants, font que les 10 partis en tout, il y avait 14 parties qui ont participé. Donc, les 10 parties qui n'ont pas franchi le seuil de représentativité à 5% font que les, les, les voix ont été perdues et donc ont bénéficié aux quelques parties qui, eux, avaient franchi le seuil de représentativité. On avait exactement le même phénomène en 2003. Ce phénomène est aussi très important dans les régions. Voilà, il permet vraiment, avec un nombre de voix moyen, euh, d'avoir euh, un nombre de sièges beaucoup plus important. En plus des facteurs institutionnels, un autre facteur très important, c'est l'effondrement de la participation. C'est-à-dire que pour la première fois, aux élections législatives, on est passé sous la barre des 50%. En 2011, 60% des électeurs s'étaient déplacés. En 2016, euh, ils sont seulement 48%. Donc c'est très important. C'est une chute très importante, historique, et du coup, euh, les résultats excellents, manifestement, de Russie-Unie en 2016 permettent de rendre invisible ou de cacher le fait que, en fait, le soutien pour le parti a continué à descendre en termes de voix absolues. En 2011, Russie-Unie avait obtenu 32 millions de voix. En 2016, en fait, il en a eu encore moins. Il en a eu 28, 28 millions, donc 4 millions de moins. Euh, contre 44 millions quand même en 2007. Donc c'est quand même une chute qui continue, qui continue, mais qui est pratiquement rendue invisible. Euh, je signale, je passe rapidement dessus, c'est plus en détail dans l'article, sur le fait que ce sont exactement les mêmes facteurs qui jouent dans les parlements régionaux et qui expliquent donc que russie Unie continue de voir son nombre de mandats euh, augmenter sur toute la période, alors même que le soutien pour, euh, pour ce parti continue à descendre régulièrement aussi au prix notamment d'une baisse de la participation et des réformes institutionnelles dont j'ai parlé. Euh, maintenant donc sur le troisième point sur, euh, sur l'opposition. Euh, ce qu'on voit à mon sens, donc l'opposition évidemment est dans une situation euh, toujours aussi difficile, et ce qu'on voit à mon sens sur la période euh, 2012-2018, c'est une étape supplémentaire euh, dans l'enracinement de ce qu'on appelle le pluralisme administré, ou l'administration du pluralisme, euh, c'est-à-dire cette expression elle permet de dire que l'action des dirigeants russes n'est pas uniquement de garantir les victoires de Russie unie, ce qu'ils font très bien, comme vous venez de le voir, mais aussi d'organiser les modalités et les acteurs de l'opposition. Voilà. Pour ça, alors, depuis le milieu des années 2000, euh, ça s'est traduit notamment par, le fait, par la distinction entre deux oppositions, euh, l'opposition parlementaire, qui est une opposition choisie, relativement loyale, et qui donc euh, bénéficie d'un certain nombre de facilités, qui est représentée à la Douma, et puis l'opposition hors système, qui elle est beaucoup plus marginalisée et euh, qui est dans une situation beaucoup plus difficile. Ce qui s'est passé pendant les élections à la Douma en 2016 et qui n'avait jamais eu lieu jusque-là, c'est que pour la première fois, Russie Unie, qui ne manque pas de candidats, clairement, et qui même a même fait des primaires pour choisir les candidats à la députation dans toutes les régions de Russie, a décidé de ne pas présenter de candidats dans un certain nombre de circonscriptions régionales. Voilà, ce n'était jamais arrivé jusque-là. Et donc du coup, de fait, qui a laissé la place pour 18 candidats de l'opposition si vous faites le calcul, sur 225 circonscriptions territoriales, euh, russie en a gagné 203 et a laissé de la place pour, deux, pour 18 représentants de l'opposition. C'est-à-dire qu'il n'y a eu finalement que 4 candidats de l'opposition dans les régions qui ont, qui ont battu un candidat de russie voilà. euh, Cette logique, on avait pu commencer à la voir aussi euh, sur la période euh, au moment de, de l'élection des gouverneurs. Donc ça, c'était la troisième Grande réforme euh, dont j'avais prévu de vous parler, donc, qui était euh, proposée par Dmitri Medvedev fin 2011, afin toujours de permettre aux électeurs de participer davantage à la vie politique russe. C'était donc le retour de l'élection au suffrage universel des chefs des exécutifs régionaux. Ils avaient perdu le droit de se faire élire en 2005. 2012, ils peuvent à nouveau se faire élire. Si on fait un bilan rapide, euh, début 2007, euh, sur 85 gouverneurs en exercice, euh, seuls 4 sont représentants de l'opposition. Tous les autres sont soit sans étiquette, mais ont gagné avec le soutien de Russie Unie, soit ils sont membres directement de Russie Unie. Et sur les 4, euh, qui sont des candidats d'opposition, euh, en fait, seulement un, à Irkutsk, a gagné contre un candidat de Russie Unie. Dans les trois autres cas, il y avait, soit il n'y avait pas de candidat Russie ni en face, donc pareil, on a laissé la place, soit ils ont été en amont nommés par intérim par Vladimir Poutine, et donc pour l'instant les élections n'ont pas eu lieu, mais en tout cas Vladimir Poutine a choisi de nommer par intérim des représentants de l'opposition. Donc à nouveau, ce qu'on voit, c'est l'enracinement à différents niveaux de cette pratique de cooptation très minoritaire malgré tout, mais de cooptation euh, de candidats et de représentants d'une opposition choisie. Euh, l'opposition hors système, m'attend quelques mots euh, dans les quelques minutes euh, qui me restent. Dans l'opposition hors système, on trouve pas seulement, mais c'est là aussi qu'on trouve dans toute l'opposition libérale-démocrate, euh, le parti historique Yabloko, euh, qui est très marginalisé maintenant depuis le milieu des années 2000, et aussi des figures plus récentes comme celle d'Alexei Navalny. Donc, Alexei Navalny était déjà connu en Russie depuis le début des années 2010, notamment pour son action contre la corruption. 2011 a vraiment été le moment où il, euh, où il a pris un poids politique important, puisque c'est lui qui était au premier rang de ce mouvement de protestation contre les fraudes électorales. Et il s'est vraiment désormais installé dans le paysage politique, puisque en 2013, il a participé aux élections à la mairie de Moscou. Il a gagné 30%, ce qui est quand même assez, euh, un score assez important. Euh, il se préparait pour être candidat à la présidentielle et puis, comme vous le savez, comme vous l'avez entendu, finalement, comme il est euh, la cible de poursuites judiciaires, il a été déclaré inéligible et donc il ne peut pas, faire, donc il ne peut pas être candidat et il a appelé au boycott. Euh, et donc, ça, c'est le tout dernier. Voilà. Merci encore, Marie-Hélène. Et donc, euh, il garde néanmoins un, un poids très important. Euh, et notamment, ce qui se mesure notamment euh, aux vidéos euh, qu'il poste régulièrement donc, sur son site et sur YouTube, qui dénoncent la corruption, qui, comme on, on le sait, est donc le motif principal de mécontentement des Russes depuis, euh, depuis le début des années 2000, en tout cas, et euh, des vidéos qui sont très regardées. Euh, autre facteur éventuellement de division, et puis euh, je m'arrêterai là, euh, c'est que finalement, à partir du moment où on a su qu'il était inéligible et qu'il ne participerait pas aux élections, juste avant, Ksenia Sobchak a annoncé qu'elle serait candidate à la présidentielle, et elle est candidate euh, à, à la présidentielle. Ksenia Sobchak, c'est donc la fille de l'ancien maire de Moscou, qui est le mentor de Vladimir Poutine. Zania Sobchak est euh, une candidate extrêmement complexe, paradoxale et contradictoire, à la fois avec donc un contraste entre ses origines familiales, sa proximité euh, je dirais, voilà, familiale à Vladimir Poutine, et puis en même temps son discours qui est désormais un discours d'opposition. Euh, si bien que euh, tout le monde s'interroge un petit peu sur le rôle du Kremlin dans sa candidature. En attendant, elle a pour l'instant, elle a 2% des intentions de vote. Donc électoralement, elle n'aura pas un poids décisif pour les élections à venir. En attendant, l'annonce de sa candidature a provoqué des divisions, des discussions parfois assez virulentes parmi les membres de l'opposition qui donc, pour certains, ont décidé de la soutenir, et d'autres là où d'autres ont refusé en disant que, de toute façon, elle était soutenue par le Kremlin. Et donc, on peut supposer que c'est encore une étape supplémentaire dans ces pratiques de cooptation sélective de l'opposition, en choisissant des candidats, euh, voilà qui sont des candidats souhaitables, et cette pratique de cooptation allant maintenant directement concerner l'opposition la plus marginale et l'opposition libérale. Euh, donc, je termine donc, sur les... Pour conclure, donc, euh, le retour donc, de la popularité de Vladimir Poutine, certes, mais elle se fait sur des motifs qui sont différents et qui donc laissent apparaître éventuellement des fragilités aussi si les, disons, euh, la situation sociale économique continuait de provoquer un mécontentement de la part de la population, sachant qu'à priori, on ne peut pas non plus annexer la Crimée ou avoir des succès stratégiques euh, tous les ans, donc il faudrait voir voilà, ce que ce mécontentement pourrait donner dans les années à venir. Un retour, voire un renforcement de Russie unie, mais qui ne reflète absolument pas une augmentation du soutien de la part des électeurs. Au contraire, Et donc cette super domination du parti du pouvoir se fait plutôt au prix de mécanismes institutionnels et surtout se fait au prix d'un écart de plus en plus grand entre la population qui va tendanciellement de moins en moins voter et euh, le paysage politique tel qu'il est construit en grande partie par le haut. Et puis donc une opposition toujours divisée euh, en, en difficulté, avec malgré tout des nouvelles, des nouvelles têtes qui ont émergé et qui s'enracinent sur le long terme euh, dans la vie politique russe. Dernière chose, donc, que, comme je le dis tout à l'heure, en, en 2024, a priori Vladimir Poutine ne devrait pas pouvoir se représenter à la présidentielle. Il a fait le choix euh, finalement de se présenter en tant que candidat indépendant, c'est le seul, il n'est pas candidat soutenu par Russie Unie, mais il est sans étiquette, ce qui, dans le court terme électoral, était sans doute payant quand on sait la situation de Russie Unie, mais qui fait qu'on peut se demander quels sont les mécanismes de continuité, notamment institutionnels, qui permettront le passage de relais en 2024, sachant que donc Russie Unie reste finalement assez faible. Voilà, merci pour votre attention.
0: Merci beaucoup pour cette présentation très complète sur le, le ce qui se passe à l'intérieur on va on va passer à la, la dimension économique donc avec euh, dominique menu qui est responsable du bureau de, de représentation de bnp de paribas en ukraine depuis 2004 et qui couvre également l'asie centrale et, et il va donc nous, nous parler des investissements étrangers en Eurasie euh, tendance et dynamique
4: merci beaucoup euh, d'habitude je suis plutôt là dans la salle à, à écouter euh... Euh, mes anciens professeurs. Euh, donc, j'en je, profite pour remercier une fois de plus Anne de Tinguy pour m'avoir un peu forcé la main euh, pour réfléchir à, finalement à mon parcours personnel sur les 30 dernières années euh, et m'avoir euh, euh, remis sur les rails parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de travaux universitaires, euh, puisque euh, en fait, mon rôle euh, en tant que représentant, c'est de recevoir les clients et de les orienter pour faire ou ne pas faire des investissements. Et ça, si je reviens en arrière, je suis venu pour le travail en Union soviétique comme dernier représentant à Moscou. Et donc j'ai vécu les années 92, 93, 94 du démantèlement. Et j'insiste sur ce mot, je ne parle pas d'effondrement, je parle de démantèlement. Parce que pour moi, je ne suis pas sûr que ça n'a été que les facteurs extérieurs qui ont... Un qui ont agi à ce moment-là. Et je pense qu'il y avait tout un certain nombre de gens qui s'étaient bien préparés à, à, à mettre la main sur un certain nombre de richesses. Bon, c'est un autre débat. Alors, quand on prend, euh, quand on travaille sur, sur cette zone, euh, on est d'abord, euh, on est d'abord stupéfait de voir le poids de la Russie, hein, euh, tant au niveau de la, de la population. Euh, qu'au niveau de la superficie Son poids économique Alors Dans son poids économique, c'est toujours difficile. On, on a les chiffres en parité de pouvoir d'achat. La parité de pouvoir d'achat, c'est un, un concept euh, des économistes qui est, qui est très utile, mais qui ne veut pas dire grand-chose, finalement. Euh, parce que vous ne payez pas en parité de pouvoir d'achat. Vous payez en dollars euh, sonnant et trébuchant. Je dis dollars parce que 70 à 80 des, des échanges dans le monde se font en dollars. Et donc ce qui est beaucoup plus parlant, c'est de voir le chiffre des importations, des exportations et des entrées ou des sorties de capitaux. Euh, on prend les chiffres, euh, on, on, on voit que derrière la Russie, euh, il y a l'Ukraine, euh, au niveau de, la, de sa population, 45 millions estimés, sachant que... Il y a deux ou 3 millions qui, se, qui sont entre les réfugiés intérieurs, euh, les réfugiés à l'extérieur, plus euh, les gens qui sont partis dans les, travailler dans les autres pays de, de l'Europe centrale. Euh, et surtout, si on regarde, on s'aperçoit qu'il y a trois pays qui, qui ont plus ou moins réussi leur développement, compte tenu des chiffres. Ce sont les trois pays dans lesquels on trouve du gaz et du pétrole. C'est le Kazakhstan, c'est l'Azerbaïdjan, c'est le Turkménistan. Euh, le total des investissements dans cette zone ne représente que 2,5% des investissements dans le monde ce sont les chiffres qui sont collectés par euh, la commission des Nations Unies pour le, le, le commerce et le développement la CNUSED, UNCTAD ce sont les ch seuls chiffres qui existent qui permettent de se faire euh, une idée sur des bases comparables alors il faut toujours revenir à la façon dont ces chiffres sont concoctés. Ce euh, n'est pas la CNUSED qui les invente, elle les demande aux différents états et euh, il serait intéressant de savoir comment chacun d'entre eux manipule un petit peu ces chiffres. Parce qu'on voit bien qu'en euh, en, en étant sur le terrain, que de temps en temps, on se posait questions en disant Attendez, les chiffres que vous me donnez ne représentent peut-être pas euh, le, le vécu que moi euh, j'en ai. Donc les chiffres euh, je vais donc écarter la Russie au niveau des investissements pour deux raisons premièrement parce que son poids est totalement euh, prépondérant parce qu'il y a énormément d'études là-dessus et euh, il y a aussi une autre, un, un autre aspect c'est que quand on regarde vous voyez, on a été obligé de faire deux tableaux ce sont les mêmes échelles, vous voyez la Russie à droite c'est absolument considérable tant au niveau des capitaux entrants qu'au niveau des capitaux sortants. Et c'est le seul État où, grosso modo, le poids des capitaux entrants et sortants, des investissements, euh, est similaire. Il y a une petite différence, c'est que les capitaux entrants euh, arrivent avant. Hein, c'est le, le pic euh, en bleu. Alors que pour les capitaux sortants, bah, une fois que la Russie, à partir de 2003, a bénéficié euh, du contre coup de la guerre en Irak et de l'augmentation du prix des, des matières premières, eh bien, elle a commencé à se lancer dans une politique tous azimuts d'investissement à l'étranger. C'est la particularité du pays par rapport aux autres pays de la zone. Il n'y a aucun autre pays dans lequel on a un équilibre entre investissement et à l'intérieur de la Russie et à l'extérieur. Les, les autres investissements bah, ils, ils touchent particulièrement le Kazakhstan l'Azerbaïdjan et le Turkménistan. Et ça, ce sont des investissements dans le gaz et le pétrole. Alors, le premier des États euh, qui euh, a euh, ouvert son marché, c'est sans contexte l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, tout de suite, euh, dès l'indépendance, a invité les sociétés euh, qui avaient un passé dans la zone, hein, British Petroleum, qui était présent avant la, la révolution de 1917, à venir investir dans, dans le pays... Et ils l'ont fait dans une volonté de, de recouvrer leur indépendance économique. L'arrivée de capitaux étrangers était destinée à se libérer du grand frère euh, du Nord. Le Kazakhstan l'a fait également. Alors pour le Kazakhstan, c'est euh, très intéressant. Parce que le, les, les méthodes d'extraction de, de, euh, de pétrole ne permettaient pas, pendant la période soviétique de pouvoir extraire le pétrole qui était situé au Kazakhstan. Et donc, on, on savait qu'il y avait des réserves, on savait qu'elles étaient très complexes. Et euh, le président Nazarbayev rappelle que, dès 19, quand il a eu enfin les rênes, il a découvert qu'il y avait des relations, euh, des, des entretiens qui s'étaient déroulés entre M. Gorbatchev et M. Bush père, pour inviter les, com les compagnies aériennes à venir investir au Kazakhstan. Il n'était pas au courant. Alors même qu'il était président du Kazakhstan soviétique. Euh, il a joué un rôle tout à fait euh, favorable vis-à-vis -vis des investisseurs étrangers. Il a fait venir les capitaux étrangers et euh, le premier grand projet, c'est le projet Tengiz. Euh, il y avait eu une explosion euh, dans ce, sur ces champs en 85. Euh, il avait fait euh, d'ailleurs, euh, ils avaient dû faire appel à des, à des experts étrangers pour venir éteindre. Euh, l'incendie qui avait commencé. Donc Tengiz, il y a un deuxième, une deuxième phase qui a été lancée il y a deux ans, qui est absolument considérable. Vous avez le grand champ gazier de Karachaganak, et enfin vous avez le champ de Kachagan, qui est à l'intérieur de la, de la Caspienne, dans une mer qui est relativement peu profonde, mais qui a nécessité la construction d'une île artificielle. Et surtout, il a fallu grosso modo, une vingtaine d'années avant que le champ ne commence à produire. Donc, les chiffres sur lesquels on, on, on travaille sont des chiffres qui, euh, qui, se sont, euh, qui reflètent, en fait, 20 ans d'action. C'est une durée extrêmement longue. Et ça, c'est en ce qui concerne le pétrole, le pétrole et le gaz étant, euh, de loin, représentant à peu près 75% des investissements dans la zone. Pour le Turkménistan, le Turkménistan a une politique beaucoup plus restrictive. Elle ne signe que des accords de partage de production et donc ne vend pas ses champs pétroliers. Je pense que les difficultés auxquelles le pays semble être confronté en ce moment. Compte tenu des réformes que l'on voit, vous savez qu'on a très très peu d'informations sur ce qui se passe réellement au Turkménistan, mais on peut penser que les difficultés qu'il a avec l'Iran d'exporter de son gaz, ou ils ne sont pas d'accord sur les termes, les difficultés qu'il a avec la Chine, vont faire qu'ils euh, vont être obligés euh, d'adopter une nouvelle politique économique. Enfin, dans le, les, les, les puissances pétrolières ou gazières, il ne faut pas oublier l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, depuis la mort du président Karimov, euh, l'ancien Premier ministre qui a été élu président, multiplie euh, les ouvertures essaye de moderniser son pays à toute vitesse. Je pense que c'est très difficile de réaliser en 2-3 ans ce qui n'a pas été fait pendant 25 ans. Euh, mais euh, il y a des, des champs très importants. Et là, compte tenu euh, des aspects politiques, quand on a eu les, les, la, la révolte d'Andijon en 2005, euh, ce sont surtout les compagnies euh, russes ou les compagnies chinoises qui sont venues, ainsi que des compagnies d'autres pays. Mais il n'y a pas de majors occidentaux. Pour extraire ce, ce pétrole ou pour extraire ce, ce gaz, il ne suffit pas de l'extraire. Il faut ensuite le faire partir. Et donc derrière, en, en aval des investissements dans le domaine du gaz et du pétrole, il y a bien entendu les investissements en gazoduc, en, éolé, en oléoduc, la grande question aujourd'hui sera de savoir si le Turkménistan et l'Azerbaïdjan vont réussir à se mettre d'accord pour construire euh, enfin euh, un gazoduc au travers de la, de la Caspienne. Et euh, pour cela, il faut aujourd'hui l'accord des autres États riverains. Donc le statut de la Caspienne est en discussion. Quand on voit les titres des journaux, on pense qu'il y a une évolution et qu'on va euh, vers une solution euh, je pense que ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'on parle d'une solution donc je ne suis pas sûr qu'elle va arriver dans le, les autres investissements euh, alors prenons d'abord un petit peu euh, la vision de Moscou euh, ce tableau représente les investissements russes dans les autres pays je vous ai dit je ne vais pas parler des investissements en Russie mais par contre il est intéressant de voir comment la Russie voit ces euh, investissements dans les autres pays de de l'ex-Union soviétique, son étranger proche. Alors ce tableau est préparé par l'Institut économique qui fait partie de la Banque Eurasiatique de Développement. Ils expriment, ils expliquent qu'ils suivent toutes les déclarations d'investissement. Ce sont des déclarations d'investissement. Ce sont des engagements d'investissement. Est-ce que ces investissements ont été réellement faits ou pas, ça euh, n'ayant pas accès à la base de données qu'ils ont, qu ont mis sur pied, c'est difficile. Ceci dit, on voit très rapidement le poids de la Russie en, au Bélarus, au Tadjikistan, c'est surtout l'usine Talco, en Ouzbékistan, où il y a une offensive tous azimuts de, de la Russie pour intégrer, euh, faire en sorte que l'Ouzbékistan intègre l'union eurasienne, et enfin en Arménie. En Arménie, euh, le système de distribution de gaz a été euh, mis sur pied par Gazprom, qui contrôle l'ensemble du, du système gazier, comme en bélarusse Et c'est aussi un moyen d'aller euh, de, de faire un appel de pied à l'Iran voisin, euh, puisqu'il y a également une, une invitation à l'Iran de rejoindre l'Union Eurasienne. Par contre, en Ukraine, vous voyez la chute très forte entre 2016 et 2013 du montant des investissements cette chute, elle est d'une part du départ d'un certain nombre d'acteurs, mais surtout de la dévalorisation des actifs dans la région. La banque VTB a annoncé la semaine dernière que d'ailleurs, ils allaient fermer. Ne pouvant pas vendre leur banque, ils allaient tout simplement mettre la clé sous la porte. Les autres investissements, euh, ils sont finalement relativement peu nombreux. Ils sont dans le, dans le domaine des métaux. Dans le domaine des métaux, euh, vous avez ArcelorMittal qui avait acheté euh, dès 1985 euh, le grand complexe de Termitao euh, au Kazakhstan. Et en 2005, au moment de la Révolution Orange, qui avait remporté euh, l'appel d'offres pour acheter euh, l'usine sidérurgique de Krivoy-Rog, qui est située sur une anomalie magnétique, c'est-à-dire que vous avez un énorme réservoir de minerais et vous avez l'usine qui a été montée par-dessus. Donc je crois que, sauf erreur, c'était toujours l'usine la plus rentable d'ArcelorMittal et c'était un investissement de 4,8 milliards de dollars. Enfin, nous avons dans un certain nombre d'États des investissements dans le domaine de l'agroalimentaire, en particulier en Ukraine, en Moldavie, pour le reste, finalement, c'est très difficile. Il y a relativement peu d'investissement. Il n'y a pas eu vraiment de diversification des économies. Le seul moyen qu'ont trouvé ces États... Alors je voulais faire un aparté sur les banques, non pas parce que je, suis, je travaille pour une banque, mais tout simplement pour rappeler aux uns et aux autres que quand vous voulez investir, vous allez voir un cabinet juridique, un cabinet fiscal et une banque. Et si vous n'avez pas une banque en qui vous avez confiance, ben vous n'investissez pas. Or, euh, après une période euh, dans les années 2000 où la plupart des banques occidentales ont investi et l'Ukraine et le Kazakhstan, vous avez beaucoup de départs. Et finalement, quand on regarde tous ces pays, on s'aperçoit qu'il y a très peu de pays dans lesquels euh, des banques occidentales sont présentes. On a une grande présence des banques russes. Là, j'ai fait un tableau sur la base des banques qui étaient présentes dans au moins deux États sauf pour Gazprom Bank, compte tenu de son rôle en Biélorussie, puisque Gazprom contrôle le secteur gazier en Biélorussie. Sur le nombre de banques, les seules banques qui ont une présence commune dans plusieurs pays sont la Raiffeisen et la Citibank. Vous avez la banque Zirat, c'est une banque d'État euh, turque qui est présente dans les États musulmans, c'est l'Asie centrale et l'Azerbaïdjan, c'est un peu particulier, mais ça reste des, ce reste des, des banques extrêmement faibles. Au niveau de la, de la présence des banques étrangères, il n'y a qu'en Ukraine que les banques occidentales contrôlent à peu près 20% du marché. Dans les autres, dans les autres pays, c'est extrêmement faible. Au Kazakhstan, HSBC... Royal Bank of Scotland, Unicredit sont partis, il ne reste plus que Citibank, avec une banque qui est en fait un centre de trésorerie. Donc c'est difficile, si vous voulez avoir des petits investissements, de trouver une banque dans laquelle vous allez, avec laquelle vous, vous allez rentrer dans une relation de confiance. La plupart des banques appartiennent à des gens qui ont des responsabilités politiques à très haut niveau, et donc se pose à chaque pas la question de savoir si vous, si vous voulez investir... Est-ce que les informations que la banque va détenir ne vont pas repartir vers les propriétaires de cette banque Alors, l'autre moyen d'action, la plupart des pays ont développé des zones économiques spéciales. Donc les zones économiques spéciales, ce sont des zones dans lesquelles on offre un certain nombre d'avantages fiscaux. Absence de paiement de TVA, absence de paiement d'impôts pendant 10 ans, 15 ans. Ça s'est fait en deux vagues. Il y a eu une première vague à la fin des années 90... Euh, début des années 2000. Et puis il y a une nouvelle vague. Ceci dit, il y a euh, trois jours, euh, le ministère des, des investissements au Kazakhstan a déclaré que finalement, euh, cette aventure des zones économiques spéciales ne justifiait sans doute pas le support que l'État euh, avait apporté. Donc j'ai demandé à un de mes amis, qui, qui est très bien placé au Kazakhstan, pour savoir s'il était possible d'avoir... Euh, un compte rendu, le, les extraits du discours du ministre pour savoir de quelles étaient les raisons qui, qui sous-tendaient. Moi-même, j'ai participé à plusieurs conférences au Kazakhstan avec l'association des zones économiques spéciales. C'est vrai que, tout simplement, quand vous regardez la géographie, euh, ben vous êtes au cœur de, du monde euh, terrestre. Hein. Euh, le centre des terres se situe au Kazakhstan. C'est quand même relativement difficile de faire venir des gens. Euh, et le grand projet « One Belt, One Road », le projet chinois d'ailleurs, euh, la, euh, la, la Banque mondiale a fait paraître une étude dès, 19, dès 2014 pour indiquer qu'à leur avis, euh, ce projet ne permettrait pas de capter plus de 1 ou 2% de ce qui est euh, convoyé par la, les réseaux maritimes. Ceci dit. Même si ça n'est que 1 ou 2 c'est déjà quelque chose et ça peut faire la différence. Euh, la question est de savoir comment euh, ces États vont pouvoir continuer à proposer à des investisseurs étrangers de venir, euh, sachant les difficultés tout simplement euh, au niveau de, des communications. Euh, une fois que vous avez réalisé les voies de chemin de fer euh, et, et les autoroutes, vous avez également tout simplement à simplifier le passage des frontières j'invite chacun d'entre vous à aller passer l'une des frontières terrestres entre deux de ces états et ça peut prendre entre 5, 6, 7, 8 heures imaginez que vous soyez un petit, une petite entreprise de, de camionnage et de savoir si vous aurez envie de passer autant de temps donc il y a beaucoup d'incertitudes un grand espoir cependant c'est l'ouverture de l'Ouzbékistan l'Ouzbékistan qui règle ces problèmes de frontières avec ses voisins qui est en train de, de détruire les, les barrières qu'il y avait, de restaurer les, les communications avec ses voisins et donc on a peut-être la possibilité de réaliser enfin une, comité, une communauté centra asiatique au niveau économique qui permettrait de faire venir les investisseurs. Par contre à l'ouest, euh, vous avez le choix soit de passer par la Russie, et à ce moment-là, vous êtes bloqué à la frontière avec l'Ukraine, de... donc euh, vous devez passer par la Biélorussie, ou alors euh, vous devez passer par un, euh, une première étape maritime pour traverser la Caspienne, ensuite reprendre le chemin de fer de Bakou à Batoumi, et ensuite repartir sur euh, la traversée de la mer Noire. Donc beaucoup d'obstacles beaucoup qui coûtent cher, même si euh, au niveau du nombre d'heures de transport, ça devrait être plus rapide que le transport euh, maritime. Au niveau de la logistique, la logistique est très complexe et donc euh, on s'interroge sur vraiment euh, les bienfaits que euh, ce projet va apporter. Pour ce qui est des investissements chinois, il est très difficile de se faire une idée. Je vais euh, terminer là-dessus. La Chine est vue avec beaucoup d'inquiétude du côté de la Russie. Il y a beaucoup de signatures de, de Memorandum of Understanding, hein, de lettres d'intention. Maintenant, derrière les lettres d'intention, euh, il faut souvent de nombreuses années pour que les projets se mettent réellement en place et on n'a pas accès aux documents. Donc on ne sait pas. Euh, on ne sait pas réellement comment euh, ces projets se font. On ne sait pas si... Euh, les montants engagés sont sur euh, le bilan des entreprises chinoises euh, qui, elles, sont situées en Chine, bien entendu, mais leurs investissements sont peut-être intégrés à leur bilan. On ne les voit pas dans les chiffres nationaux. Donc il est très difficile de mesurer réellement l'impact euh, de, de l'avancée chinoise, euh, sauf sur les marchés. Si vous allez visiter les marchés, alors là, vous apercevrez qu'effectivement, 90% des produits de première nécessité viennent de Chine. Alors, les, pour finir également, les, les liens avec la Russie. Euh, le FMI, en 2014, avait, en 2015, avait fait une étude sur euh, le contre-coup de la crise, euh, non pas la crise russo-ukrainienne, mais simplement la chute de, du prix des matières premières sur les autres économies de la zone. Et vous voyez que, suivant les pays, on a une gradation. Euh, il est clair que pour euh, le Bélarus, la Moldavie, l'Arménie, euh, l'importance des relations avec la Russie est beaucoup plus forte. C'est le cas également pour la Kirghizie et le Tadjikistan. Euh, pour la Kirghizie et le Tadjikistan, c'est tout simplement parce que 30% de sa, sa diaspora va travailler en Russie. Et euh, d'ailleurs, l'une des raisons de la crise bancaire au Tadjikistan vient sans doute du fait que après la chute des matières premières, il y a eu nettement moins d'envoi de, 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 de salaires au Tadjikistan. Voilà. C'est un exercice très difficile de résumer en, en quelques minutes tout ce qui se passe dans la zone. J'espère que les tableaux vous donneront, en fait, l'occasion de vous poser des questions et je suis prêt de mon côté à répondre aux vôtres. Voilà. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup pour votre, pour votre présentation. En tous les cas, ce qu'on peut en retirer, c'est que, assez clairement, les, les investisseurs et les banquiers russes sont, sont omniprésents dans, dans, dans toute cette économie euh, régionale. Et, et, et c'est vrai que je, je profite aussi de, du fait que vous ayez présenté un certain nombre de tableaux pour, pour évoquer aussi l'apport le, le, euh, important de l'atelier de cartographie de Sciences Po, qui, qui, qui a à nouveau... Euh, apporter son, son, son savoir-faire dans, dans l'élaboration de ces instruments extrêmement utiles qui, qui, qui complètent les, les, les articles. Voilà. Alors pour terminer, euh, notre dernière présentation de ce soir, euh, Marie-Hélène euh, euh, Mandrillon...
5: Oui, merci. Euh, J'avais prévu de remercier l'équipe de l'atelier de carto parce que oui, ils ont fait, ils, ils ont fait un travail, travail compliqué. Oui. oui. Et euh, je ne sais pas si on voit bien, mais... Euh Et voilà, en plus de donc remercier le, les cartographes, en plus de Judith et d'Anne, bien sûr, euh, quand on parle de l'environnement dans l'exurse, le rasie, euh, ce qui vient à l'esprit c'est de dire bon, mais ça va, on a compris, rien n'a changé, et euh, si vous avez été attentif à à l'affaire de cette fuite de ruthénium qui a été détectée en Europe cet automne, dont l'origine a été évaluée quelque part au sud de la Russie, au nord du Kazakhstan. Première réaction, des Russes, on dit la Russie dans ces cas-là, c'est pas chez nous, il n'y a rien. Et commentaire euh, ici, mais, mais dans toute l'Europe, c'était, oui, mais comme d'habitude, euh, la Russie euh, dément. Alors je voudrais quitte à tordre un peu les choses, parce que euh, bien sûr qu'il y a des éléments de continuité, euh, bien sûr que... Euh, 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 d'une certaine il y a un certain immobilisme, il y a des traits de tout à fait réels de, de continuité, mais euh, je voudrais quand même montrer euh, qu'on a que une des, une des continuités, c'est euh, les divisions dont on a parlé euh, au début, et que ces divisions euh, internes, alors, entre les dirigeants et les sociétés, à l'intérieur euh, des dirigeants, à l'intérieur, entre les, entre les pays, euh, ces divisions dé, déterminent des, des clivages dont les ressorts se renouvellent, sans cesse. C'est pour ça que l'affaire du ruthénium de cet automne n'a strictement rien à voir, à mes yeux avec Tchernobyl. Je vais prendre juste euh, trois points comme ça, je ne vais pas... Euh, vous, vous verrez le papier sinon. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme acteur euh, dans cette fuite de ruthénium On a euh, l'endroit d'où il est parti, qui est euh, un site nucléaire qui retraite des déchets qui s'appelle Mayak, qui est très connu en Russie parce que c'est le lieu du premier accident du nucléaire civil dans l'histoire en 1957 et qu'il a été euh, passé sous silence pendant 30 ans. Donc, Tchernobyl avait déjà euh, un grand frère. Donc, ce site de Maya qui l'appartient, à euh, ce qui s'appelle aujourd'hui Rosatom, qui est un consortium, je suis désolée de parler devant un économiste, je vais dire des bêtises, un trust public, un, un consortium, un conglomérat, quelque chose qui, euh, pour moi, est l'héritier des ministères soviétiques qui géraient le, le nucléaire, qui l'ont construit et qui l'ont euh, géré. Et Rosatom gère les sites qui euh, ont à voir euh, de près ou de loin euh, avec le, le secteur de l'industrie atomique. Donc, Et en fait, les, la, la négation de, de, de la Russie comme étant la source de, cette fuite, de cet élément radioactif détecté à travers toute l'Europe, sans, sans doute possible, euh, la source, c'est Rosatom. On a dit les Russes. Bon, c'est pas, pas le bureau politique du Parti communiste. C'est euh, une, une entreprise publique, importante, certes, mais euh, ça n'est qu'une entreprise. Et, bon, la messe était dite, euh, nous, on dit que, les Russes disent que, et puis, euh, voilà. Mais non, c'est que 15 jours après, on a une autre autorité russe encore avec encore plus d'autorité que Rosatom, qui est une agence fédérale, qui est en charge de l'hydrométéorologie. Les Russes la connaissent parce que c'est eux qui, qui jouent le rôle de Météo France et qui vous donnent la météo tous les matins. Mais en fait, c'est une très vieille agence euh, qui date de la période impériale qui est chargée de la protection du territoire de l'Empire, de l'URSS, de la Russie euh, aujourd'hui euh, de l'atmosphère du sol et du sous-sol et c'est une agence qui a été hybride pendant la guerre froide parce que son rôle principal n'était pas d'annoncer la météo mais c'était de euh, détecter euh, les avions qui passaient euh, les satellites qui, euh, qui survolaient donc ça c'est le hydromyote. Alors, hydrométéorologie, ça a l'air banal, mais, voilà, c'est une agence fédérale, alors, c'est pas euh, la plus puissante, mais euh, elle est sensible. Et, elle a une autre caractéristique, c'est que euh, à l'effondrement de l'URSS, pardonnez-moi, moi, je dis effondrement parce qu'on a l'habitude, par inertie, euh, le, le guide remiet a maintenu une unité avec l'ensemble des pays de l'exurse, Balt compris, euh, Géorgie comprise, euh, avec des réseaux de stations qui mesurent simplement euh, la qualité de l'air, euh, euh, la qualité et les flux euh, des eaux qui mesurent euh, euh, les phénomènes naturels, les tempêtes, les. Euh, et euh, ce réseau de stations, qui était très serré du temps de, de l'URSS, a pâti de la crise de, après 1991. Des stations ont été fermées, notamment dans les régions périphériques de, de Russie, qu'on ne voit pas malheureusement, mais dans le Grand Nord, en Extrême-Orient. Mais. Elles ont pu se, se reconstituer à la fin des années 90 et surtout, les différents guides des différentes ex-républiques ont gardé euh, les mêmes pratiques de travail, les mêmes contacts, les, les mêmes euh, euh, habitudes d'échange d'informations, ce qui fait que de ce point de vue-là, il n'y a, a pas eu des agrégations. Ça a dû éviter quelques inondations, quelques euh, drames avec des fonds de glaciers, des, rien de plus peut-être. Mais euh, ce qui fait que le, le guide de la a gardé aussi euh, cette, euh, cette aura-là, cette, euh, cette puissance. Et donc évidemment, ils ont des stations dans le sud de l'oral et ils ont mesuré les fuites de ruthénium avec des doses très importantes, aux dates où euh, les, les agences occidentales l'avaient dit. Et ils les ont publiées, parce qu'ils publient. Parce qu'ils ne sont pas restés, cette agence euh, hybride bizarre de la guerre froide, ils ont pris le tournant de, de l'information en direction de la, de la société et en direction de l'extérieur. Et alors ils l'ont pris parce qu'ils y trouvent euh, intérêt et qu'ils euh, y bénéficient de, de, financement, de financement, mais ils le font. Et c'est chaque année ils publient un état de l'environnement euh, en Russie, qui n'existait pas à la période soviétique, qui est, qui est intervenu euh, les dernières années de, de Gorbatchev, qui, euh, qui, qui est un annuaire c'est presque qui fait presque aussi référence que le tien euh, Anne et parce que il est consensuel parce que y participent les scientifiques de euh, dans la plupart des instituts de recherche en Russie et dans l'ensemble de, de l'Eurasie dans l'ensemble des républiques euh, anciennement anciennement soviétiques ce qui fait que il est pas vraiment discuté, pour la première fois peut-être, en matière d'environnement, on dire les chiffres des Russes, ben, les chiffres des Russes, personne ne les discute, parce qu'ils font l'objet de ce consensus. Donc ils publient sur leur site web euh, les données brutes euh, de ce qui s'est passé euh, fin septembre euh, au, au sud de l'Oral. Là-dessus, la polémique, évidemment, euh, rebondit. Les agences occidentales se voient confortées puisque, bon, euh, euh, ça correspondait bien à ce qui correspondait à leur calcul. Euh, bon. Et euh, on a là une, une polémique. Vous voyez, on, on est quand même très loin de Tchernobyl avec euh, Gorbatchev qui va à la télé trois jours après. Là, on a des sources qui sont pas seulement dissonantes, qui sont réellement en concurrence, et qui déterminent chacune des réseaux d'alliance. Alors, sans part des chiffres du de euh, dourmiette les grandes ONG euh, environnementales, euh, euh, WWF, Greenpeace surtout, qui met un spécialiste euh, là-dessus, et puis, euh, les toutes petites, les micros ONG qui, exi qui existent encore dans la région de, de l'Oural, il n'y en a plus beaucoup, elles sont persécutées, traitées d'agents de l'étranger, mais enfin, il, a, il reste encore quelques personnes, des journalistes locaux, puis plus blogueurs que, que, que journalistes dans les organes de presse officiels, mais. Euh, on a tout un, un réseau des scientifiques qui, euh, qui, qui se met en place et qui essaye d'en savoir plus sur euh, ce qui s'est passé. Euh, on est euh, six mois après, on ne sait toujours pas hein, ce qui s'est passé. Comme quoi, euh, les marges de manœuvre ne sont pas non plus euh, très grandes. Et de, de l'autre côté, on a autour du site de Mayak, donc euh, Rosatom, des autorités locales qui préservent leur site industriel, donc l'emploi, donc on connaît ça très bien euh, chez nous aussi. Et euh, un grand vecteur d'information qui n'est pas vers l'intérieur, qui est vers l'extérieur, qui est Spoutnik. Ah, Sputnik, c'est magnifique, parce que dans la première semaine, euh, ils, ils ont relayé Rosatom depuis le départ, c'est pas chez nous, il n'y a rien à voir. La semaine d'après, on dit, ça vient quand même un peu de chez nous, sur le chemin, mais il ne faut pas aller jusqu'au bout, ça vient d'une centrale ukrainienne, on en est sûr, elles sont pourries, leurs centrales. Bon. Et alors avant de venir, euh, je regardais un peu hier. Et la dernière sortie de Sputnik, je ne vous les fais pas toutes, il hein, y en a eu beaucoup au milieu. C'est la faute de la France, de l'Italie. <rire> Parce qu'il euh, y a des scientifiques des instituts de recherche nucléaire de, de, de France et d'Italie qui ont passé commande de matériaux à Mayak. C'est plausible. Hein Ça se produit euh, entre euh, pays autorisés euh, à le faire. Mais donc, c'est la faute de la France et de l'Italie qui ont poussé Rosatom à la faute qui leur ont fait retraiter des choses parce qu'ils voulaient être livrés de vie, donc... Euh, bon, voilà. Donc, c'est de notre faute. Et la, la, conclusion, euh, la conclusion de Spoutnik, c'est celle-là. Le problème, c'est n'explique toujours pas ni euh, les circonstances, les causes, les circonstances de, de cette fuite, qui est accidentelle, de toute évidence, ni surtout euh, ce L'impact de la fuite sur les populations locales, estimé par euh, les ONG locales à 300 000 personnes qui ont dû être contaminées par ce, ce produit radioactif, alors qu'il y a une durée de vie très courte, donc ça a dû euh, durer euh, deux ou trois jours, euh, c'est pas très très méchant non plus, mais quand même, ça fait 300 000 personnes donc, qui n'ont jamais été informées. Si tant est que euh, Mayak soit bien euh, le lieu précis de la source. On n'en sait rien. Enfin, J'ai regardé hier soir, hier soir on n'en savait rien. Peut-être. <rire> J'ai failli plusieurs fois appeler Judith en disant je vais être obligée de corriger sur les épreuves parce qu'on va bien trouver quelque chose. Mais, mais, non. mais non, pas du tout. Voilà, donc, euh, bon, c'est l'exemple le, de, de l'actualité pour montrer qu'on euh, n'est on on, on plus dans le monolithe soviétique si tant est qu'il y ait eu un monolithe soviétique euh, sur tous ces domaines-là, mais quand même. Là, on est dans la division extrême, dans la concurrence. Et à l'intérieur, on le voit entre homme et Guido Miette qui vivent tous les deux avec euh, de l'argent public, qui sont tous les deux finalement euh, entreprises ou, ou agences tout à fait officielles, et qui euh, déterminent des, des divisions qui vont loin dans la société, qui ont des implications euh, à l'extérieur. J'ai touché mon temps, là Presque. Presque. Euh, je vais juste euh, prendre peut-être l'autre bout, pas un événement... Euh, micro-local comme cette fuite de ruthénium qui vient bien d'une marmite euh, quelconque, mais de voir comment euh, les divisions qu'on qu qu voit à l'œuvre sur un, une affaire comme celle-là, on les retrouve en fait euh, dans une question globale comme celle du climat. Et elle traverse euh, l'ensemble de, de cette problématique. Euh, avec deux points c'est que euh, la grande discontinuité sur les questions du climat, c'est que la Russie a cessé d'être un acteur majeur des politiques climatiques ce qu'elle était euh, encore il y a dix ans ce qu'elle était déjà plus euh, en 2009 à la conférence de, de Copenhague et là les accords de Paris ont montré que que euh, l'implication, les déclarations de la Russie n'avaient finalement qu'une importance minime. Après, euh, c'est l'Europe qui, euh, qui est à la tête, le deuxième acteur qui est devenu la Chine. Et la Chine joue en jeu, contrairement à ce qu'a fait la Russie depuis le début. où le, La Russie est entrée... Euh, dans ses accords globaux un peu à son corps défendant et euh, n'a jamais cherché à en tirer parti. Alors c'est vrai pour euh, la forêt russe qui pourrait être un atout dans, en tant que puits de carbone dans euh, les, les, les politiques les climatiques globales mais que la Russie euh, laisse à soi euh, Dispatch à l'encan, soit euh, laisse à, à l'abandon. C'est vrai pour l'Arctique où on a une fuite en avant devant la fonte de la banquise, mais pas la recherche de moyens d'adaptation euh, réels. Et euh, sur les accords globaux comme ceux du climat, on retrouve les mêmes divisions. Entre une partie des administrations, celle des affaires étrangères par exemple, une partie des scientifiques, euh, une partie de nouveaux acteurs, les entrepreneurs, qui, en dehors du secteur de, de l'énergie, qui cherchent à, à, à travailler à la diversification de l'économie russe. Ces acteurs-là sont pour une implication de, de la Russie dans, dans les accords globaux. Euh, tous les autres y sont opposés, pour des raisons qui ne sont pas les mêmes. Euh, les politiques, parce que ils ont peur de, de la concurrence de la Chine, par exemple, ou euh, ils ont peur de, de perdre une, une liberté. De les, ils ont peur que ces accords représentent une contrainte. Euh, et ce qui redoutent surtout, c'est qu'un euh, accord sur euh, le climat ne n'incite à une réelle décarbonisation de, euh, de l'économie qui n'a toujours pas été accomplie. Alors, vous voyez, euh, les émissions de la Russie baissent, euh, ils baissent parce qu'en euh, remplaçant des équipements, elle les modernise avec ceux qui sont disponibles sur le marché et qui se révèlent euh, moins, moins émetteurs, mais elles ne baissent pas euh, à la mesure de son, de son potentiel qui est la, la, ligne, la ligne verte en bas si euh, elle se livrait à, à un arrêt de, de, de la course à l'exploitation des, des hydrocarbures qu'elle vend brut comme euh, le bois, comme elle vend ses forêts sur bois c'est à dire que tout ça c'est une économie qui repose sur de, de la rente sur des la, la vente de, de, de matières brute et pas sur une transformation, sur une diversification. Alors, ces acteurs-là, en Russie, ils existent, mais ils sont euh, faibles, contraints, avec des marges de manœuvre euh, très, très étroites. Voilà. Bah — Écoutez, merci. Donc... Euh...
0: Euh, pour, pour cette présentation. Et, et donc maintenant, on peut ouvrir le, le temps des, des questions. Il nous reste une vingtaine de minutes. Je ne sais pas qui veut commencer. Oui, monsieur, monsieur, allez-y. Allez-y. Oui. Euh,
1: Philippe Panc Paris 1. Merci pour ces exposés.
3: Euh, la question que je vais poser a été évoquée par la bande, par Clémentine euh, Foucault-Prigné tout à l'heure, très rapidement. Euh, le cinquième mandat de Poutine, enfin si l'on compte la parenthèse mévée, ça va faire le cinquième, risque aussi d'être celui des, des comptes. Une euh, partie de la population va demander des comptes au président. Euh, Est-ce que nous euh, ne pensez -vous pas que qu'une des, des possibilités, que ce soit que le président Poutine et son équipe réagissent par une fuite en avant euh, lorsque la population manifestera son mécontentement de différentes manières, face à la dégradation de la situation économique et sociale, euh, n'y a-t-il pas une possibilité de suite en avant euh, vers une nouvelle initiative de politique étrangère proche, euh, par exemple, euh, aussi rationnelle que ça puisse paraître, une offensive vers Kiev sur le plan militaire euh, Est-ce qu'il n'y a pas une façon, puisque l'effet le, le, de l'annexion de la Crimée est retombé il a marché pendant un an, et demi, maintenant le souffle, à nouveau, euh, créer un nouveau soufflet et peut-être détourner l'attention de façon assez classique vers une nouvelle entreprise étrangère. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une hypothèse de travail quand même qui, euh, euh, qui
0: mérite d'être en hmm. On va peut-être prendre de l'autre question que euh, les, les personnes. Oui, je trouve que c'est mes questions sont à Madame Fauconnier. Euh, premièrement, que faut-il penser de la fraude électorale de c'est toléré, dans une mesure sur l'ensemble du système politique. Une raison de question et vous avez, au début d'exposer, de vous êtes préféré à, à des sondages. Je voulais savoir ce que vous pensez, les techniciens pensent de la qualité et du sérieux des sondages en Russie. Merci. Allez, on va prendre encore. Oui, allez-y. J'ai deux questions, une question politique
6: et une question économique. Euh, la question politique, donc, pour revenir sur les sondages. Euh... Récemment, alors le Léva Centre, donc pour vous ces données, a été reconnu, si j'ai bien compris, agent de l'étranger sur un plan d'emploi de 2010, ce qui fait qu'ils continuent à faire leur sondage de popularité, mais ils n'ont plus le droit de les publier. Euh, et du coup, euh, les chiffres qu aujourd'hui qui sont. qu'on trouve dans la presse etc., viennent en fait du, essentiellement de, 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 du lithium, enfin, du centre qui appartient à l'État. Donc est-ce que euh, est-ce que ça pose un problème sur la. Enfin, que le principal, la principale source des sondages euh, soit, soit une entreprise d'État. Ça, c'est la, euh, la question politique. Sur la question économique, c'est plutôt pour M. Menu. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez nous parler de la Russie, euh, de l'économie russe. Euh, J'avais une question sur le secteur bancaire russe. Et notamment, sur, il y a eu un phénomène aussi en Russie, peut-être moins impressionnant qu'en Ukraine, mais de départ dans un nombre de banques étrangères. Euh, et par ailleurs, euh, il y a aussi une concurrence assez, enfin, un secteur bancaire d'État qui prend de plus en plus sa euh, place. Et des banques étrangères qui ont du mal à concurrencer les, les banques d'État, celles qui sont restées, comme Rosbank, par exemple. Est-ce que vous pouvez euh, euh, nous commenter là-dessus Et aussi, peut-être, sur l'Ukraine, sur l'avenir de euh, private banques. Euh, qui est passé dans les mains de l'État, mais euh, qui fait qu'aujourd'hui aussi en effet, le, le secteur bancaire est en fait est, euh, à plus de 50%. On dominé, euh. Merci. Euh,
2: merci pour vos questions. Donc, je vais répondre à une partie d'entre elles et puis sur d'autres, je suis moins compétente que certaines des personnes derrière cette table, notamment sur Kiev. Là, je passerai très clairement mon tour. Mais euh, néanmoins, sur la, sur la première question, sur la possibilité, donc sur ce euh, cinquième mandat, presque sixième d'ailleurs, je dis au passage, puisque le mandat présidentiel a été allongé. Euh, depuis 2012, donc en fait de fait euh, il, a, il a déjà gagné un mandat en fait, Vladimir Poutine en faisant ça voilà. donc euh, sur ce cinquième slash sixième mandat de, de Vladimir Poutine la possibilité de la fuite en avant euh, je ne sais pas précisément laquelle mais moi je dirais que la, la fuite en avant a déjà un petit peu commencé, notamment quand on voit le durcissement euh, qu'il y a eu depuis 2012 notamment donc, sur toutes les, les tours de vis qui ont été opérées sur la société civile avec notamment donc, ce statut d'agent de l'étranger etc. Euh, voilà, la fuite en avant, a déjà commencé. Euh, il y a eu donc des succès sur la scène internationale euh, qui ont fonctionné aussi en termes de politique intérieure. Ce serait nécessaire d'un point de vue de politique intérieure, sans doute. Après, pour le reste, voilà, sur, sur la possibilité de marcher sur Kiev, ça, je laisserai... Euh D'autres que moi à répondre. Euh, mais sur la, oui, juste pour finir, sur la, le fait de demander des comptes, je pense que c'est un facteur important. Et il me semble, là je reviens tout juste de, de Russie, que beaucoup de gens ont déjà à l'esprit... Enfin, pas, pas grand monde ne s'intéresse à 2018. J'ai l'impression que tout le monde a déjà en tête 2024, en fait. Et donc ça va sans doute occuper les esprits et produire des effets aussi euh, euh, assez rapidement. Euh, sur la question de la fraude électorale, euh, donc la fraude électorale, ça a été vraiment le, le début de la mobilisation en 2011, donc ça joue un rôle important dans les consciences, mais électoralement, ça pèse assez peu finalement. Voilà. C'est-à-dire que euh, les facteurs qui font le succès de Vladimir Poutine ou de Russie unie, ou qui font l'insuccès ou la marginalisation euh, de certains euh, partis politiques, euh, sont tout à fait autres et sont bien en amont. En fait, c'est beaucoup les modes de scrutin, c'est la législation électorale, c'est la mainmise aussi sur les, sur les médias, etc. Donc la fraude, elle existe, mais euh, électoralement, euh, pour, pour plein de raisons, aussi parfois pour des raisons de légitimité. Euh, un gouverneur ou un maire qui veut bien se faire voir, etc., euh, va essayer d'avoir un résultat un peu plus élevé. Mais finalement, élector électoralement, ça pèse assez peu. Et ce n'est pas ça qui est déterminant, je dirais, pour la, la structuration du paysage euh, politique russe. Euh, en attendant, il va y avoir une pression particulièrement importante sur cette question, puisque Navalny a déjà fait savoir qu'il allait envoyer des observateurs, puisque ça avait été un thème extrêmement mobilisateur en 2011. Donc là, euh, c'est sûr que ça va être un processus qui va être particulièrement surveillé, notamment euh, par l'opposition et par le pouvoir aussi, en fait. Du même coup. Euh, et sur les sondages, euh, alors du coup, je, vais, je, fais, je, fais, je, je réponds euh, aux, aux deux en, en même temps. Donc en fait, le, on travaille... Je ne crois pas être la seule. On travaille avant tout avec les données de l'Evada en général, qui sont connues pour étant, comme étant les plus fiables euh, et les plus indépendantes euh, du pouvoir. Donc là, c'est pour ça que je n'ai pas trop cité de chiffres euh, récents, disons, depuis... Euh, depuis euh, et puis que l'Evada ne peut plus publier ses résultats. Si j'ai bien compris, alors je dis peut-être des bêtises, donc je parle sous le contrôle de tous ceux qui sauront ça mieux que moi. Euh, L'Evada continue à travailler et à faire des sondages, mais ils ne peuvent pas les publier pendant la période électorale. On aura peut-être rétrospectivement euh, certaines données une fois, une fois que les élections euh, seront passées. Ensuite, sur la fiabilité des sondages, donc, il se peut, pour ceux qui sont proches du pouvoir, qu'ils soient un petit, peu, euh, un petit peu modifiés ou pas faits dans des conditions méthodologiques qui, qui sont les meilleures. Il y a bien sûr des biais, notamment quand ces, euh, ces sondages se font par téléphone et qu'on demande aux gens à la fois leur nom, etc., et puis pour qui ils comptent voter, par exemple. Euh, mais disons, après, je ne pense pas qu'il y ait plus de biais que... À part ça, que dans n'importe quel autre pays, dès qu'on s'intéresse aux sondages préélectoraux, euh, euh, beaucoup se font par téléphone. Euh, pas seulement, mais ils se font en, en grande partie par téléphone. Et euh, voilà, donc il n'y a pas plus de biais, je dirais. Il n'y a pas plus de biais non plus qu'au moment des élections eux-mêmes, où les gens aussi ont toujours euh, peut-être un petit peu peur qu'il y ait des, des caméras dans les yeux de l'Oir, etc. Et donc, du coup, oui, il y a des biais. Mais euh, voilà, à ma connaissance, ça faudrait revérifier, mais je ne crois pas non plus qu'il y ait de très grands écarts entre ce qu'avaient annoncé les sondages, par exemple, en 2011 ou en 2007, et les résultats définitifs euh, des élections. Voilà.
4: Alors, sur les banques, euh, je, je suis cadre d'une banque, donc euh, c'est toujours un peu difficile, je n'ai pas la responsabilité de la Russie. Sur la Russie, euh, c'est clair que euh, les banques étrangères sont venues en pensant qu'elles pouvaient prendre une part euh, relativement importante. C'est resté de toute façon très faible. Euh, vous avez une énorme nettoyage du système. Hein, je crois qu'aujourd'hui, euh, il y, a, il y a quelque temps, on avait 4 000 banques, on a dû descendre, aux environ 600, 700, je n'ai pas de chiffre exact en tête. Et puis, euh, on, on a des crises euh, sur un certain nombre de grosses banques locales qui implosent et qui sont rachetées par les banques d'État. Par ailleurs, on a un, un double effet. On a euh, l'effet des sanctions euh, sur, euh, sur les, les banques euh, russes. Donc, euh, un certain nombre de ventes avec lesquelles on ne peut plus travailler. Et puis, au-delà des sanctions, il y a une modification du comportement des acteurs financiers. Euh, maintenant, on passe, euh, je passe mon temps, tous mes, tous mes collègues passent leur temps à faire des cours euh, sur les notion de compliance et de conduct. j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt euh, euh, la dernière intervention, intervention de la mande parce que poser la question par exemple sur Rosatom, qui va payer le risque financier que vous prenez si vous travaillez avec une entreprise mmh. sur laquelle vous pouvez faire porter euh, le poids des responsabilités Est-ce qu'il y a une compagnie d'assurance qui prendrait ce risque Donc, euh, ça, ça, ça développe d'autres questionnements. Et, et Rosatom vend beaucoup ses, ses unines euh, clés en main à l'étranger, euh, du coup, vous posez la question de savoir comment vous allez pouvoir travailler avec une entreprise pareille, sachant qu'elle est également concernée par les sanctions. Donc, je... il y a une banque à ma connaissance... Elle n'est pas concernée par les sanctions, est Elle est concernée... Sauf une pas en tant que, en tant que les... certains des responsables. Elle est sur la liste de pas mal de gens. Elle n'est pas dans la liste des sanctions elle-même, c'est exact. Mais les responsables sont sur la liste des sanctions. Donc, euh, on peut se poser pas mal de questions. Euh, sur euh, les banques étrangères, la bah, Barnaise a un peu fermé. Deutsche Bank, euh, je pense qu'ils sont appelés à, à fermer également. Nous, nous avons desti, décidé de rester. Euh, mais, euh, je ne peux pas vous faire de, de prévision à terme. Euh, simplement, je pense que de toute façon, compte tenu de la taille de l'État, de, de la puissance des banques locales, on ne pourra jamais prendre une, une part très, très forte. Sur le marché. Sur la question de l'Ukraine, euh, la nationalisation private a été faite. Euh, il y a un certain nombre de recours devant la justice. Hein. Euh, le ministère des Finances a fait paraître hier ou euh, ce matin euh, des éléments de stratégie. Bon, il est clair que l'État ne peut pas garder euh, un secteur bancaire qui contrôle 52% du, du secteur. C'est n'est pas possible. Euh, on avait annoncé que Privat se retirerait de toutes les opérations avec les entreprises de toute façon son portefeuille était à 98% constitué de prêts à euh, des entreprises détenues par ses anciens actionnaires donc en fait il n'avait aucune expérience euh, et euh, si je vais au-delà je dirais que très souvent on s'aperçoit que les banques qui ont été créées quand, quand on regarde 25 ans elles ont été créées pour une Premièrement, parce que les entreprises ne voulaient pas garder leur argent dans les banques d'État. Et le seul moyen d'avoir accès aux devises, c'était de créer sa propre banque. Donc vous avez eu une floraison de banques. Mais elles ne respectent pas les, les règles internationales qui veulent que vous ne faites pas de crédit à vos propres actionnaires. Euh, donc je crois que le nettoyage du système bancaire va se continuer euh, dans les dix prochaines années et que euh, le comportement beaucoup plus euh, strict de nos banques en matière d'ouverture de comptes de correspondants va y contribuer. Euh, ce matin, il y a la troisième banque de, de Lettonie euh, qui vient d'être reprise par l'État euh, sur des soupçons de, de transfert avec la, la Corée du Nord. Euh, même si la Lettonie euh, n'a jamais fait partie de l'Union soviétique aux yeux de la diplomatie française, euh, on est quand même dans l'ex-Union soviétique et on voit qu'il y a encore des, des comportements euh, qui ne sont pas euh, à l'aune des, euh, des nouvelles méthodes de travail. Euh, donc, euh, je travaille avec les avec mes homologues ukrainiens, on a des discussions sur ce que va devenir le secteur, on a également des discussions au Kazakhstan, on a également des discussions en, en Kirghizie, etc. Euh, je pense que dans tous ces États, le nombre de banques va continuer à baisser. Par contre, euh, tous ces États espèrent pouvoir faire venir des capitaux étrangers. Euh, et aujourd'hui, euh, bah, il faudra d'abord qu'elles soient en ordre avant qu'on aille regarder. Euh, avec une, un point d'interrogation pour les Chinois, mais les Chinois ne sont présents qu'au Kazakhstan. Euh,
1: alors, je voudrais répondre à votre question euh, également. Euh, d'abord, pour vous remercier d'une question qui est très bonne, très intéressante, qui pose plein de questions. Euh, je vous dirais d'abord qu'il y a des points avec lesquels euh, je ne suis pas trop d'accord dans ce que vous avez dit. Quand vous avez dit euh, que la population russe allait euh, bientôt, si j'ai bien compris, demander des comptes à Vladimir Poutine, ça arrivera peut-être un jour. Mais enfin, pour le moment, ce n'est pas encore arrivé. Euh, et justement, ce qu'il y a de très intéressant dans... Euh, les, les enquêtes d'opinion que Clémentine Fauconnier a analysées, c'est de voir que les sources de la popularité de Vladimir Poutine ont évolué. Clairement, elles étaient économiques. Maintenant, l'économie est analysée comme un échec. Il n'en reste pas moins qu'il y a d'autres sources qui ont pris le relais. Ce sont les, les succès internationaux. Euh, alors, quand vous dites « l'effet Crimée est retombé », ça, je ne suis pas non plus d'accord. Mmh. En fait, la Crimée, on, on peut le regretter, mais je veux dire, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. C'est considéré, en Russie, de, par euh, de très nombreuses personnes de tous bords politiques confondus, comme un immense succès. Et Vladimir Poutine, j'en suis convaincu, restera dans la mémoire collective comme l'homme qui nous a rendu la Crimée. Euh, donc, euh, effet Crimée, euh, non, ça, ça dure, euh, ça dure toujours. Euh, le risque que les Russes aillent jusqu'à Kiev, euh, ça, j'en doute énormément. J'en doute énormément parce que les Russes sont actuellement en Ukraine euh, dans une situation qu'ils n'avaient pas du tout prévue et qui, clairement, est un bourbier. Le Donbass est un bourbier. En réalité, le Donbass, c'est dramatique parce que... Pardon de parler un peu brutalement, mais au jour d'aujourd'hui, c'est dans une situation tellement catastrophique que personne n'en veut, en définitive, et que les Russes ne savent pas quoi en faire. Euh, S'ils avaient voulu aller plus loin, il y a longtemps qu'ils l'auraient fait. Euh, je ne crois pas du tout que l'Ukraine, pour moi, c'est un, un immense échec pour la Russie. Et donc, je ne pense pas qu'ils vont être assez fous pour euh, aller continuer plus loin et jusqu'à Kiev. Les Ukrainiens ont bien montré qu'ils avaient une capacité de résistance qui était extrêmement forte et qu'ils avaient aussi la capacité de vivre sans les Russes. Donc, euh, même si les Russes ne veulent pas trop le reconnaître, euh, eh bien, il y a quand même quelque chose qu'ils sont bien obligés de, de, de constater. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, j'en reviens à votre question principale parce que, justement, il y a là un point tout à fait fondamental. Euh, la Russie va mal. La Russie va mal parce que son économie va mal et que les autorités russes n'ont pas fait le nécessaire pour moderniser et renouveler les sources de la croissance de la Russie. Et donc, plus ça ira, s'ils si ne prennent pas le tournant de la modernisation, mais pour le moment, enfin, c'est. Je veux dire, moi, je ne suis pas économiste, je ne fais que répéter ce que disent les économistes. Pour le moment, on ne voit pas ce tournant de la modernisation pris. Et donc, eh bien, plus la situation économique va continuer à se dégrader et plus il faudra trouver une autre source que Vladimir Poutine a déjà trouvée dans l'international. Et donc, en effet, il y a un risque de fuite en avant sur la scène internationale. Euh, bon, quand on regarde là aussi les enquêtes, on voit quelque chose de très très intéressant, parce que les Russes sont en même temps très tournés vers les pays occidentaux. Tous les Russes que nous connaissons, alors évidemment, on connaît un nombre très limité de Russes, mais enfin, bon, ce sont des gens qui, en règle générale, sont tournés vers l'Europe, sont tournés vers l'Occident. Sont... Mais en même temps... Euh, ils se satisfont d'une certaine façon de la situation actuelle. Et les enquêtes, quand on regarde, quand on les interroge sur euh, l'effet des sanctions, sur ce que ça représente pour la Russie, etc., en fait, euh, on voit des choses étonnantes comme euh, « le monde extérieur nous respecte davantage ». Euh, nous sommes redevenus une puissance qu'on respecte dans la vie internationale. Nous sommes redevenus une grande puissance. C'est-à-dire qu'ils sont euh, encouragés à continuer à soutenir une politique extérieure qui est une politique euh, que je ne saurais trop comment on pourrait qualifier, mais en tout cas extrêmement active. Euh, tout ça m'amène à dire que les perspectives des relations avec les pays occidentaux, euh, il n'y a pas beaucoup de points positifs à attendre parce que je pense qu'en en fait, euh, M. Poutine a intérêt à la conflictualité actuelle. Je ne dis pas la Russie a intérêt, je dis le président Poutine a intérêt. Alors après, où est-ce qu'il peut agir je veux dire, il n'y a pas besoin d'envahir Kiev, il peut faire des tas d'autres choses. Il peut simplement alimenter cette conflictualité avec les pays occidentaux sans envahir ni Kiev ni les pays baltes. Il y a maintes façons d'agir et des politiques dites hybrides qui peuvent être menées. Il peut aussi continuer à essayer d'agir au Moyen-Orient. On ne sait jamais. Peut-être qu'au Moyen-Orient, ils ont réussi à s'imposer sur le plan militaire Est-ce qu'ils réussiront aussi à s'imposer sur le plan politique Ce qui serait pour eux, là on est dans une grosse interrogation, mais enfin ce serait pour eux extrêmement positif. Donc euh, encore une fois, merci beaucoup de, de votre question parce que c'est un problème où en fait on ne sait pas très bien, on n'a pas de réponse définitive, mais il y a en effet là euh, quelque chose de très important pour l'évolution de la politique russe dans les euh, mois et années à venir.
0: — Bien. Alors peut-être une dernière question, euh, euh, rapide. Oui. Moi, c'est pour euh, revenir sur ce que vous venez de dire. Et, et nous, notre, com notre comportement par rapport à la Russie, est-ce que, euh, selon vous, c'est de ou en tout cas de, de réagir face à l'activisme russe ou euh, de jouer
1: plutôt euh, la diplomatie euh, — Alors ça, c'est pas une question rapide. Bon. Non, 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 mais je veux dire, il y a beaucoup à en dire. Je dirais que, euh, bon, euh, la question russe est devenue en France et ailleurs aussi une question qui est extrêmement clivante. Et donc, en fait, ma réponse n'est pas une réponse qui s'impose ni dans le monde académique ni dans le monde politique euh, ou autre. Euh, moi, je pense qu'il faut à la fois réagir et renouer. C'est-à-dire qu'il faut réagir quand il y a des actions qui sont menées qui sont inacceptables de notre point de vue. Euh, mais en même temps, il faut évidemment maintenir le dialogue avec la Russie. Le dialogue n'a d'ailleurs jamais été interrompu. Je dis renouer. Ce n'est pas renouer, c'est continuer à avoir euh, des, des relations avec la Russie euh, au tout niveau, au niveau des États, au niveau des jeunes, au niveau des universités. Parce qu'encore une fois, la Russie, ça n'est pas que M. Poutine. Et M. Poutine n'aura qu'un temps. Et donc, euh, il faut garder des liens avec... Euh, euh, cette Russie, en particulier avec les jeunes, pour le jour où. Voilà. Donc on fait les deux. On réagit et on, on entretient de bonnes relations. Bien, mais Je crois que c'est une bonne
0: conclusion euh, œcuménique, si je
5: puis dire. Et puis on va... Pour, pour ceux qui voudraient avoir des compléments, je vous renvoie
0: donc à cette publication que vous trouvez sur Internet, sur le site du Série. Merci beaucoup à tout le monde.